0: São de São Paulo, iniciaram o projeto deles em junho do ano passado. Eles me contaram sobre os planos futuros, sobre lançamentos, sobre o lyric vídeo deles, sobre a música deles, sobre as influências, sobre muitas coisas. E foi com muito prazer que eu conversei com esses rapazes super simpáticos da banda Raised Hell. Confere aí. Muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos a esse ao é sexto episódio. Do Underground Podcast. E hoje nós recebemos aqui na nossa live a banda Rated Hell. E, cara, obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês
1: conosco aqui nesse bate-papo. Obrigado mesmo. Imagina, mano. A gente agradece aí a, a oportunidade. Hein. Obrigado mesmo de vocês terem aceitado. É, bom, cara,
0: eu queria comentar o seguinte. O Underground Podcast, velho, é uma plataforma que, assim, tem o objetivo de divulgar as bandas que a gente acha tem uma qualidade bacana, a gente ouve, seleciona, enfim. E a gente procura tratar isso de uma maneira hiper democrática, tá ligado? Tanto no estilo, quanto no tempo que as bandas têm de estrada. Veja bem, o Punição deu entrevista pra nós, o Raigl, bandas que já estão mais de 20 anos aí na correria, é... assim como bandas que começaram há pouco tempo, mas que já estão contribuindo pra caralho, que é o caso de vocês. Isso que ficou interessante para a gente, que eu falei, cara, a gente conversou com várias bandas que já tem um certo tempo de rolê, com essa formação, enfim, com o mesmo nome, e vocês com um projeto novo, eu falei, cara, vamos chamar os caras, porque já até porque vocês já tem material, você tem música, clipe e tudo mais, e eu queria saber de vocês, cara, qual, qual é a importância que vocês acham que as plataformas como a nossa tem na divulgação do, do material de bandas underground?
1: Acho que é assim assim, o... essa pegada digital é o mundo, cara. É o mundo, saca? É hoje tudo digital. é digital. A gente vem de uma época, o a galera que tem mais de 30, 35, 40 anos, é... onde, cara, quando você tinha uma, uma fita demo ou um CD demo, saca? Ou tipo, tivesse uma música gravada, isso já era o suficiente para abrir portas para você tocar em tudo quanto é lugar, tá ligado? É, hoje em dia, o material físico está um pouco mais para você distribuir em si né? Você vê pouca vendagem de bandas é, underground ou bandas menores Porque, meu, a, a, a forma como o mundo evoluiu A forma como a, a maneira de distribuir sua música, o seu trabalho evoluiu Ela cai exatamente dentro disso Ela faz com que isso funcione muito melhor do que o material físico você não vê mais nada hoje em dia e você compra. Você não pega mais nada na sua mão e você compra. Né? Tipo, Nós que somos músicos, a gente compra meu, instrumentos, a gente compra é, materiais, peças, tudo importado. A gente não precisa ir lá, pegar, ver como é que tá funcionando, ver se tá bacana ou não, saca? Tipo, meu, ele já vai tranquilo. Você compra, já, é, você vai questionando, vai verificando. E numa dessas, a parte de música... Veio junto e ela veio para agregar muito, porque hoje, cara, nós temos um vídeo lançado e esse vídeo, cara, a gente já passou os 430 visualizações para uma banda que, cara, praticamente não existia, saca? E começou do nada agora, todo mundo é, é músico já há bastante tempo, já tivemos outras bandas e, meu, a gente consegue divulgar isso de uma forma muito mais fácil hoje. Vocês se formaram
0: em junho do ano passado, né? Isso. isso. Exato. Quer dizer, você tem menos de um ano de banda E vocês lançaram um lyric video né, chamado Drowning Ignorance uh, Na minha leitura, cara, é uma música que é voltada para as pessoas afogadas na ignorância Justificando no título, né? E que sofrem justamente pelo desconhecimento dos fatos aos quais são submetidas A leitura que eu fiz da música de vocês, né? Exatamente, o
2: conceito é isso mesmo
0: vocês optaram é, por esse recurso do lyric video pela maior facilidade de produção ou pela
2: tendência de mercado mesmo musical ah, hoje eu acredito que a, a forma da pessoa absorver melhor a música justamente assim que tem pelo menos um conhecimento mais básico de inglês é justamente ler a letra então no caso é uma tendência mais forte hoje na verdade além do conteúdo visual é ter também assim o que a, a banda quer passar Igual a, a letra, igual eu falei pra eles, eu, passei, eu fiz a letra assistindo um jornal em cinco minutos, vendo aquele monte de coisa errada acontecendo. Eu fiz assim, brincando essa letra dessa música. E a gente optou pelo video porque a letra ela, ela é forte, ela tem um conteúdo assim, mais claro, assim, que eu queria passar na música. E aí com isso a gente acabou optando por esse formato também. Falando da, da
0: gravação, uh, uma coisa que eu achei. A coisa principal que me chamou a atenção. Porque assim, a, a gravação de vocês me remeteu a algo, tipo, um nostálgico, um sentimento bom dos anos 80, tá ligado? É, naquela época, cara, a, bandas como Slayer, Daysside, sei lá, bandas surgiram no, no começo dos anos 80. Naquela época, cara, as gravações eram feitas com os recursos que os caras tinham e os equipamentos da época, né? A, a versatilidade de se produzir música era me, menor do que hoje em dia, e as possibilidades também. Uh, hoje em dia, qualquer banda pode soar igual daquela forma. Foi o caso de vocês? Vocês optaram por, por escolher essa sonoridade? Foi, foi proposital
2: isso? Bom, no caso, a, a gente queria mesclar assim as maiores influências da gente, né? Que a gente queria formar um... A gente gosta muito de track, mas a gente tem uma veia assim mais extrema, muito latente. No caso, eu e o Igor, por exemplo, nós sempre tivemos essa, essa veia mais, mais forte, direcionada nesse tipo de som. E, quando a gente tava fazendo a gravação, acabou que, conversando com o nosso produtor lá, o rapaz do estúdio lá, ele deu uma orientada de dar um, esse ar mais old school na, na forma de soar, na forma de gravar, e acabou que casou, assim, a gente, o resultado final impressionou até a gente também. Com a, a gente não imaginava que acabaria chegando nesse tipo de som que a gente chegou. Eu acho que vocês. Deveriam
0: fazer até um vinil, um single desse disco, cara, pela gravação que vocês conseguiram fazer aí Achei interessante pra caramba o estilo de gravação, cara
1: Puta ah, nossa, gente, a
0: gente pra caralho
1: é, Então, é... A, nossa, a nossa ideia pra gravação era exatamente isso, saca? Fazer com que as pessoas, ao ouvirem o nosso som, se remetessem ao Trash, ao Death Metal ou Old School mesmo Saca? É porque hoje em dia a gente tá tendo uma avalanche tão grande de banda moderna, nada contra Sim. saca, tipo, mano, a evolução ela é constante, e isso é. meu é, é natural, saca mas é uma pegada que tipo acaba minando muitas bandas, saca que tem essa pegada mais old school essa pegada do trash death metal mais arrastado, saca então assim, a, a drowned ela é a nossa... É o nosso cartão de visita hoje, é né, o primeiro som que a gente trabalhou, a primeira música que a gente executou junto E a gravação dela ter ficado dessa forma, realmente igual o Matheus falou, ela surpreendeu a gente A gente esperava, a gente queria que ela ficasse boa, ficasse com um ar mais nostálgico mesmo Porque era uma ideia que a gente tinha, é, até por causa das influências também, além dessas que, que você mencionou e o resultado foi impressionantemente melhor do que a gente esperava é a hora que a gente ouviu a primeira vez a gente falou, caralho, velho, mano, olha isso saca? Ficou muito forte é, talvez
0: não fosse soar com a essência que vocês queriam se tivessem gravado com, uma, com outro timbre tanto de bateria quanto de guitarra
1: né? sim, exato, sim. exatamente isso me chamou a atenção de uma
0: forma muito positiva, achei muito legal
1: por esse fato, cara, da gravação é, cara, outras pessoas já deram feedback pra gente também em relação ao som e cara, acho que, meu, sei lá, umas 20 ou 30, 30 pessoas já falaram. Eu falo, porra, mano, tô ouvindo aqui. Cara, me remete demais isso aí, tipo, aos anos 80, tá ligado? E, cara, é exatamente a veia que a gente quer, tá ligado? Porque a gente não tá copiando, a gente não quer copiar ninguém, saca? Só que a gente gosta disso, a gente gosta dessa pegada de som, a gente gosta desse timbre. E, assim, cara, é, a gente tem uma sorte muito foda de ter encontrado o Maninho. Aliás, o Maninho é amigo do já antes da, de todos nós é baterista da, de uma outra banda que o Joey toca também e o Joey falou, cara, vamos gravar com o Maninho ele faz uns trampos legais pra caralho e tal, e meia hora que a gente foi, a gente gravou, o cara é super receptivo aí, cara ele é o tipo de produtor que ele te ouve e o, e o ouve. estúdio onde que é? Suzano ele apresentou
0: a vocês outras possibilidades de timbre, ou vocês já chegaram com a ideia e falou, é isso e pronto testaram
2: outra coisa ou não? Bom, na minha parte vocal, por exemplo, é, eu sempre tive esse, esse intuito de fazer o que eu chamo, a gente chama de vocal de túnel, né? Que é aquele vocal com, com um delay, com aquele eco. Eu, eu, quando Sim. eu tava gravando minha voz, eu, expliquei, eu falei pra ele assim, ó, eu quero a gravação dessa forma, mas segura que eu quero que você faça isso. E aí, como ele é muito fã de bandas mais antigas, tipo Dark Angel, o próprio Slayer, Sim. na época do show No Mercy, a mente dele já deu aquele estalo e ele, não, vai ficar... É isso mesmo, ele colocou todo, todo aquele aparato na gravação que ficou do jeito que tá soando. Eu fiquei tipo de verdade chocado, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Assim, que eu imaginei que na minha voz iria ficar interessante. E esse produtor nosso, ele ajudou a deixar do jeito que eu sempre quis a voz. E assim, isso ficou sensacional. Não
0: precisou
1: nem levar uma referência, ó, eu quero parecer. Não nada. Aí.
2: Porque ele curte o som da nossa pegada também, então é isso aliou o útil ao agradável.
1: Que eu, que eu queria que o Joe comentasse, que é a parte do, do baixo, tá ligado? A parte da gravação do baixo. Na verdade, do Paulo e do, do Joe é muito interessante, porque do Paulo, foi a primeira vez que ele gravou. O Paulo, ele é o único da banda que não tinha... Nunca teve banda, ele sempre foi músico, mas tipo, ele nunca tinha tocado com uma banda, nunca tinha gravado nada, então assim...
0: Como que foi pra você, então, a primeira vez que você entrou no estúdio, cara, pra gravar um som, como que foi a sensação? Eles usaram um metrônomo, alguma coisa assim, ou não?
3: Sim,
4: usamos sim. Então, sim. É, no começo eu entrei bem nervoso, mas o, o Alê, ele deixa bem tranquilo, fala ó, vai tocando aí, ele deixa você à vontade, tocando. Foi super tranquilo. Fiquei lá de tarde, tocando de boa, gravando, e no o resultado final foi surpreendente.
5: Voltando um pouquinho, como foi, começou a relação de vocês com a música?
6: Eu falei, Cara, eu comecei a tocar, comecei a gostar de metal com 13 anos. Né? Comecei nos anos 90. Então a comecei aquela base, era o meio de metal e tal. No começo dos anos 90, ali, eu comecei com o vocal de algumas bandas e tal. E eu era muito preguiçoso para tocar, tá ligado? Tinha que carregar coisa e tal, eu já era vocal, eu não sabia ficar carregando as coisas. Mas sempre fui muito fã de motorhead. E aí eu vi um show do motorhead e falei, mano, eu podia cantar e tocar baixo, tá ligado? <risos> Parei de cantar e virei baixista. Eu não queria mais cantar, só queria tocar baixo eu faço isso
4: desde 2000. Começo pra mim da música. É, quando eu era criança, eu odiava a música. Não gostava. Eu só gostava de coisa de moleque. Era jogar bola, bolinha de gude. Aí depois comecei a, a ver em alguns filmes que eu assistia. Tipo O do Futuro. Quando tinha aqueles riff no no trailer. Sempre me comecei a atrair por isso, né? Aí depois disso vai né? é natural. Você vai gostando uma coisa levinha, depois vai indo. E fica desse jeito até tá hoje. Você vai desenvolvendo, né, tipo assim,
5: você começa a ouvir, de acordo com aquela banda, tipo, até um outros estilos também. Sim. Você acaba desenvolvendo até um uma psique criativa para futuras músicas no ramo, que vocês conseguindo, né?
4: Exatamente. É, principalmente quando é criança, né? Você não conhece nada daquilo, você acha uhum. uma coisa ali. experiência. Eu ia na casa de um do amigo meu, o, o irmão dele tinha o vinil do Born Again. Aí eu era criança, eu via aquilo. Eu, eu ficava com medo. Achando que era o diabo aquele bebê.
1: E hoje. Pode. E hoje você ama. Então, cara, o meu lance com a música começou, cara, na barriga da minha mãe, tá ligado? A minha mãe, ela, cara, curte rock and roll desde os anos 60, começo dos anos 70, tá ligado? Então, tipo, ela passou por toda a parte linda da história do rock'n'roll, saca? E ela viveu isso, mano, e é, cara, tipo, eu nasci já no berço perfeito, saca? É... Então, tipo, minha mãe tinha os namorados dela e tal, e cara, todo mundo era roqueiro, cada um curtia uma vertente, então tinha o um cara que curtia, sei lá, Guns N' Roses o Maiden, tinha o um cara que curtia Slayer, Dayside, saca? E, mano, eu fui só acumulando esse tipo de coisa, saca? Eu falava, caralho, mano, tipo, música legal, música ruim, música legal, música ruim. Aí, pra tocar bateria, cara, eu nunca gostei de escola, tá ligado? Mano, eu nunca gostei de estudar, velho. Na verdade, eu queria ser um burro rico. Essa que é a real, saca? Mas não rolou, mano. Aí... Tipo, eu já não gostava de ir na escola dia normal. Aí, no sábado, cara, eu tinha, acho que... 9 ou 10 anos de idade, cara. Um sabadão, galerinha da rua falou Porra, vamos na escola que tá tendo barato lá. Eu falei, caralho, mano, não curto a escola nem dia pra estudar Vou dia que não é pra estudar, mano. Aí, cara, eu cheguei na escola, mano, tinha uma banda, tá ligado? Eu não lembro o que, que os caras tocavam e tal. Os caras pivete pra porra. Mas, cara, o batera, tava fazendo um solo de batera, tipo, eu nem sei se era bom, tá ligado? Tipo, hoje em dia se eu visse sei lá, não ia falar assim, porra, é legal pra caralho. Mas, cara, aquele lance, tipo, me fascinou de primeira, pode crer, eu olhei, eu falei, caralho, mano, eu vou ser baterista, mano. Cara, foi a minha reação, e ali, tipo, velho, a hora que eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou tocar bateria. Ela, puta que pariu, velho o instrumento, Tipo, o maior instrumento, tá ligado? Tipo, o que dá mais trabalho, cara E o mais barulhento, pode crer eu Falei, mano, eu vou tocar isso, eu vou tocar isso E vou tocar isso, tá ligado? E, mano, nunca foi diferente, pode crer Nunca foi diferente, mano Sempre, sempre fui batera é, Ajudei uma, uma banda de uns camaradas Uns tempos atrás aí no vocal Mas foi só para Pra eles tipo, se alinharem Se acertarem lá e tudo mais e, mas a minha vida é bateria, tá ligado? E eu comecei de tipo, em rádio, então, eu, tipo, eu já nasci pra, pra curtir rock and roll e bateria já veio logo na infância, cara.
0: Vocês, ainda falando até por causa da pandemia, né? Cara, falando um pouquinho sobre o futuro, vocês começaram a banda no meio do ano passado, ou seja, no meio da pandemia, e isso extinguiu qualquer possibilidade de mesmo que vocês tivessem um disco inteiro gravado, vocês não iam poder tocar ao vivo, tá? E... Qual o plano de vocês, cara, para depois dessa restrição sanitária, quando puderem é, tocar ao vivo, é, vocês têm alguma coisa já planejada? Tem mais músicas? Planejam lançar alguma coisa? EP, CD, full, é, single? O que, que vocês têm em mente agora?
2: A gente está tá focado, né, aproveitando esse tempo todo em casa para poder terminar o EP. Nós temos aí mais duas músicas já preparadas, trabalhando mais duas para lançar um EP com cinco músicas, e aí partindo disso, né, conforme assim, agora com essas restrições dando uma abrandada, logo, alguns lugares já estão liberando ter eventos, assim, por exemplo, eu andei conversando com alguns, alguns bares, e na verdade tem lugares que estão tendo só banda cover, por exemplo, não tá tendo banda autoral, ou um espaço mínimo para banda autoral, porque tem banda que não tá querendo tocar. Estive conversando com o pessoal e, recentemente, fala assim, ah, as bandas não querem tocar, até por uma questão assim, às vezes, né, de, que eles mesmos impõem, sobre a questão de ficar em casa e tal, para não estimular as pessoas a ficar saindo e tal, e é compreensível, Sim. né, pelo momento. Mas é tão logo a gente termina o EP, já começa uma divulgação dele, o intuito nosso é trabalhar a divulgação em cima e, eventualmente, as oportunidades de tocar, a gente tá, tá abraçando. Então o objetivo máximo nosso, né, que é de tocar no Obscene Extreme, a gente um dia chega lá, cara.
1: A gente tá querendo patrocínio, se alguém quiser patrocinar, ó, é. quem estiver <risos> vendo o vídeo aí, cara... Ajuda e patrocina a banda, cara. A gente vai tocar e a gente vai tocar legal pra caralho, mano. A gente é, tem uma isso aí, É isso aí, lá,
2: Trabalhando é isso.
1: <risos> isso sim que é um sonho.
2: É. Dá, da toca no oficina sem camisa e com o patrocinador no peito ainda, cara.
5: Porra, claro. <risos> Pintado assim. É exatamente. <risos> é
1: bem isso mesmo. Tá isso, é cara. isso é normal
5: pros caras. Isso é normal pros caras lá. Né? O <risos> diferente é pra você chegar lá arrumado.
1: É exatamente. É verdade, cara. É isso mesmo. Eu conheço o material de vocês e tudo que eu ouvi é uma banda
0: rápida. E eu queria saber, partindo desse, desse ponto, você acha que uma banda, ela, para ela soar agressiva e violenta, ela precisa necessariamente ser uma banda rápida? Ou você tem em mente alguma composição que seja tão pesada quanto, porém mais
1: lenta? Cara, a gente pega a Slowly We Rock, tá ligado, do, do Bitterary, mano? Bituary". Cara, ali é a expressão mais perfeita pra gente falar que, mano, não precisa de tanta velocidade, saca? Mas tipo, cara, meu, é, é foda de falar porque é muito bom, tá ligado? E, <risos> e, e ali. E tem, tipo, sim. meu, a Obituary é, é a referência aí pra uma caralhada de bandas. É pra gente também, porque tipo, é uma banda que eu particularmente curto demais. Pode crer. Então, eu acho que se a gente pegar... Se for só, só um exemplo, eu acho que o Bitrary, ele resume fielmente essa, essa pegada de, tipo, a banda para ser trash, death metal, ela não tem que ser só tão, tipo, os bates taca moendo direto e, tipo, tudo correria. Dá para fazer um pouquinho mais trampado ou nem nenhum nem outro, saca? Não ficar numa linha só. Tipo assim, você pode caminhar mais tranquilo, pode Então, eu acho que isso. O Victor é uma banda que ela demonstra exatamente que você não precisa ser tão rápido para ser agressivo. Motorhead é outra, tipo, não precisa ser tão rápido. Eles nunca foram tão rápidos, mas os caras eram agressivos para caralho, tá ligado?
6: Nossa EP vai ser em breve, né? Dia 22 a gente grava mais duas músicas. E se você pegar das cinco, elas não são iguais. Se você ouvir a Drawing e ouvir as outras, você vai ver que são diferentes as músicas. Elas não, não tem padrão, que são exatamente iguais. Né? Nós, temos, nós gostamos de metal e temos diferenças musicais do metal. Né? Eles gostam muito mais do extremo, o, o Paulo Paulo Henrique guitar guitarra. Ele gosta mais do death metal clássico, eu curto muito Doom, curto muito Stoner. Então essa fusão é, é o que vai sair do EP, entendeu? A Drawing é uma consequência muito boa mas as músicas são boas diferentes.
0: Eu conversando com a, com a banda Rye, eu falei pra eles justamente isso, que eles conseguiram em cada música soar numa atmosfera diferente, que é justamente isso que você está é falando. Também. Cara, isso eu acho que pra uma banda é, é uma questão de maturidade maior, velho. Quando a banda consegue soar naturalmente com as atmosferas diferentes em cada música, para mim soa com uma puta maturidade fodida, cara.
1: É, mesmo a, a Desgraça, que foi a última, última música que a gente divulgou no, no nosso Sim. Instagram lá e tal. É, ela é uma música de revolta, né? Isso aí tá. Só pelo nome já tá implícito, saca? E, cara, não, não. ela já é uma, uma música, uma pegada bem mais hardcore, tá ligado?
6: Outra 35 minutos.
1: É, tipo, aí, bem isso, tá ligado?
6: A gente estava voltando do um ensaio e o Mu tava com. Cantaram os uns pedaços do que ele queria que fosse a música. Eu fui no trem, embora para casa e cheguei em casa, a música estava pronta. É a música bem hardcore zona, assim, sabe? E a gente fez, ele tocou e ficou perfeito. Foi muito engraçado. É bom, né? Quando a é bom, coisa surge
0: assim, de forma natural e rápida, e você já define e fala: é isso e pronto, tá Exato. pronto, acabou, a ideia tá pronta. Bem Eu tenho uma legal.
2: ideia de fazer, de fazer um lance em português para ser assim uma letra super clara, com uma mensagem super clara que você ouve e você absorve na hora. Tipo assim, é para exprimir toda a desgraça que tá, que tá acontecendo e a gente não a gente colocar na letra, na, na, no instrumental. É para você ouvir e, como a gente sempre diz, né música para bater nos amigos.
1: Esse é o nosso termo interno, tá ligado? Tipo, mano, a, a gente pensa em criar música, não que ela, a, a consequência seja sempre essa. Mas a gente pensa em criar música que é pra isso, velho. Tipo, é pra os caras ouvir e falar assim: caralho, mano, vem cá. E tome de porrada, toma velho. Por é, bem isso, tá ligado? Tipo, aí depois você acaba a música, você vai lá, pega uma cerveja e toma. A nossa ideia é tipo... por isso é, tipo, que um você falou é que... pra mim no
0: Instagram, né? Você falou, é. Exatamente.
1: É... é, exatamente. É pra tomar cerveja e bater é nos amigos. Exatamente, mano. Isso aí é um, um lema nosso aí, velho.
5: Música é pra beber e brigar.
1: É, tipo isso. <risos> Pode crer.
5: O que, que vocês acham assim, que impulsiona a banda de vocês?
1: É tipo, conquistar o que a gente sonha a vida toda, saca? É, todo mundo aqui é músico há tanto tempo e... É, a gente já teve algumas bandas que, na, na época, elas eram bem, até bem estruturadas. Né? A gente tinha bastante contato e tal. Só que a gente quer isso, saca? Tipo, a gente sempre almejou isso daí. A gente, quer, a, a gente quer a possibilidade de viver da música. Ninguém aqui quer ficar rico, tá ligado? Isso aí é demagogia. Consequência. Não, mas, mano, nem tem como, tá ligado? A sim. gente pega o Ford, Prism, Squad, porra, bandas tão grandes, tá ligado? E, tipo, meu, a gente vê que os caras têm que trabalhar, mano. Os caras têm que se virar, mano. Entendeu? eles conseguem viver da música deles, eles conseguem só que eles têm que trabalhar com a música deles também, ou com os instrumentos que eles têm tipo guitarra, baixo, batera para fazer o quê Workshop, dar aula e tudo mais que é o que? É uma é forma bom. de grana então a gente tenta de fato, cada um aqui tem a sua profissão né, é, cada um aqui tem seu trabalho e tudo mais, só que pra mim em particular é isso, cara, eu tô ainda batalhando o passo que eu acho que que a gente mereça saca, é, a gente passou o Matheus e eu, a gente passou bastante tempo no, no Vale do Paraíba e a gente viu muita banda sendo formada durando alguns anos, tipo 4, 5 a gente tocou junto em algumas bandas até e só que a gente tem um, a gente tem um fundamento a gente tem um sonho, a gente tem vontade de fazer e não tão longe disso quando o Joe e eu tivemos a ideia da banda eu já tinha o, o Matheus como ideia pra vocal. E a hora que eu falei pra ele do projeto, ele falou, cara, nem precisa perguntar. O que você fizer, a gente tá junto. Então, eu acho que é uma vontade coletiva, de verdade, sabe? É a gente poder viver da nossa música, não, igual falei, tipo, a gente não tá sonhando com, com riqueza os caralhos, porque a gente sabe que a indústria a indústria do, do, da música não faz mais isso. Principalmente com o um estilo de música igual o nosso. Então, a gente tá batalhando realmente para ter o nosso espaço, saca? É para ter, para que a nossa banda seja ouvida e que ela tenha a, uma dimensão que seja satisfatória pra gente, sabe? Tipo, que a gente sabe do potencial de cada um da banda. E a gente sabe que, é, igual tantas outras bandas conseguiram, a gente também tem essa possibilidade. Saca? A gente é dedicado, a gente estuda, a gente batalha pra porra a gente se vira pra caralho, porque a gente montou a banda no meio da, da pandemia achando que ia dar uma melhorada acabou piorando tudo, saca? Mas, é, eu acho que, a nós, sabe, o que move a gente são ver as pessoas que estão ao nosso redor apoiando a gente, né? É, e a banda, como uma, uma união sólida pra caralho, Todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo pensa aí, a gente tem foco, a gente tem metas, sabe? Então isso já foi definido quando a gente foi começando a banda e tal, a gente definiu muitos pontos ali, sabe? Então a gente já viveu muito, tipo, como a galera acha que, que o rock and roll é, né? Tipo, aquela pegada, é, ah, é sexo, drugs, rock and rock'n'roll. Esse lance já morreu, tá ligado? Tipo, faz muito tempo. Só que tem cara que não aceita. Tem gente que não entende, tá ligado? E a gente sabe exatamente disso. Hoje em dia, cara, é, o músico ele tem que ser uma pessoa extremamente empenhada naquilo. Uma banda é uma empresa, cara, tá ligado? Tipo, você tem que ter uhum. disciplina, você tem que ter orientação, você tem que ter caminhos, você tem que ter possibilidades e as possibilidades você conquista a partir do momento que você tem um plano, você tem uma estratégia. E a gente tem todos esses pontos, tá ligado?
5: Perfeito.
0: É, e pra vocês ainda tá sendo um desafio maior, porque mesmo que vocês tivessem uma porrada de coisa pra mostrar ao vivo, vocês não iam ter como agora, né? Podia estar tá com dois CDs prontos pra fazer uma turnê maravilhosa, mas não ia ter como fazer por causa dessa merda do caralho, né?
5: Te deixa um gostinho de quero mais, tá ligado? Você solta uma música aqui, a música aqui, tipo, e as pessoas vão ficar assim, mano, imagino que vem depois.
1: Pode ter uma perna quebrada ali, talvez, mas isso aí faz claro. parte, né, cara? Eu já quebrei é perna tipo... de mostre duas vezes, então, tipo, mano, pode acontecer. Vocês acham que,
0: que quando, quando passar essa pandemia, quando tiverem os festivais novamente, porque, na minha opinião, eu acho que quando voltarem aos festivais, vai voltar com uma força diferente, com um gosto diferente. Você, vocês acham que vai ter esse incentivo pós-pandemia?
2: Com certeza, né? A Europa já está já tá sendo realizado eventos, né, assim, eventos teste com tantos milhares de pessoas. Na Austrália já teve é. evento com 50 mil pessoas. Na Inglaterra estão fazendo com 3, 5 mil. A tendência é essa é. mesmo. Conforme então, a vacinação tem todo esse fluxo, e vai vir vai vir com força, tipo assim. Até o Dayside, né? Fez aí um show, tipo duas semanas atrás. Tinha, tinha coisa de acho que 200-300 pessoas no bar. Ele falando, ah, não sei o que. Se eu tiver que ver mais um vídeo do TikTok, eu não vou, vou matar alguém. Tal e todo mundo. Pirando no show, cara. Todo mundo pirando. Tipo assim, parece que nunca viram The Inside. The inside existe aí há trinta e tantos anos, parece que nunca viram The Inside, porque por causa do... do momento da situação. Mas aí. E a tendência é, é isso mesmo. Quando voltar, vai ser com força e ainda mais o brasileiro, né? Aqui a gente é mais enérgico com shows, essas coisas assim. E a gente vai estar tá lá no... na boa oportunidade que tiver para poder expor toda a nossa força sonora com, com vontade mesmo.
1: A hora que essa porra acabar, a gente conseguir começar a tocar, velho, a gente toca até dentro de, até dentro de bueiro, filho. É.
2: Cara.
1: Mano, vai levar a música pro submundo literalmente, cara. Literalmente, é. Meu, todo mundo aqui, ó, é, cara, a gente não é músico de estúdio, tá ligado? Todo mundo aqui gosta da, 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 da energia do palco, tá ligado? Mano, e não importa, assim, tipo, mano, você vai tocar pra 15 pessoas ou você vai pra, to, tocar pra 300, 400 pessoas. Cara, foda-se, você tá tocando, tá ligado? Você tá fazendo o seu show, o seu momento ali, é o momento maior da sua vida, tá ligado? Tipo, Você criou uma música, você tá tocando aquela música e a galera tá ali recebendo aquele som e você fala assim, caralho, mano, eu realmente tô fazendo o que eu gosto, sabe? Tipo, coisa tão importante, né, mano, que é o... a nossa criação, tá ligado? O nosso esforço, a nossa batalha. E, mano, tá ali, mostrando pra galera, tipo, mano, que tenha uma pessoa agitando, tá ligado? Já, já compensa essa porra toda que a gente tá passando, tá ligado?
0: É, na sua opinião, vocês como músicos, músico de palco, você falou que preferem muito mais estar num palco do que estar num estúdio. Uma banda como vocês, é, músicos como vocês, preferem 10 nego agitando até quebrar o pescoço? Ou
2: a casa cheia de idiotas? <risos> Mano, 10 mil se, se matando, vi. Se possível, ainda desce do palco para dar porrada com os caras junto lá embaixo, cara. É, é
1: essa vibe. Essa vibe. O quebrando
2: a
5: guitarra e o
3: baixo,
0: né? Tá, o é, mundo. é. Perfeito. <risos> Bom, Bem... uh, essa é uma pergunta que eu ia fazer num outro gancho sobre o que você estava falando, Igor. Eu lembrei ah. agora, vou, vou puxar esse ganchinho aqui. Vocês acham que, para uma boa composição, é essencial um conhecimento musical profundo? Ou você acha que, tipo, um bom gosto e várias tentativas de erro podem produzir maravilhas?
1: Cara, eu vou começar respondendo, mas eu, eu vou querer que todo mundo responda também, porque eu acho que é um ponto meio particular para todo mundo, sim. saca? Sim, sim, Mas eu acho que, assim, é... Tentativa e erro, elas funcionam quando você é imaturo, quando você é mais novo, saca? Tipo... Ah, você comprou uma guitarra, você começou a aprender a tocar. É... E a gente sabe que teve muita banda que hoje é foda pra caralho. E, tipo, os caras foram de tentativa e erro. Né? Só que eles tinham tempo pra isso. O mercado era diferente e a estrutura da, da, da música em si era diferente pra caralho, tá ligado? É... Então, assim, hoje, todos nós aqui já temos mais de 30. Né? Ah... E, tipo, cara... A gente não consegue mais hoje ter alguém para ensinar, sabe? Tipo, se a gente dependesse de um baterista para ensinar o cara a tocar bateria, um baixista para ensinar ele a tocar baixo, tá ligado? E por aí vai. Cara, não ia funcionar. Não ia funcionar porque a gente precisa ser dinâmico. O mundo mudou pra porra por causa da pandemia. Né? O mundo mudou, isso é fato. É, consequentemente a música também mudou, porque tudo hoje é online e você vê que tipo as bandas que não têm é, sustentação as bandas que não tem realmente vigor para aquilo elas esmoeceram, elas ou acabaram ou estão em hiato tipo algum membro da banda saiu saca, então no meu ponto de vista eu acho que pra nossa banda não teria como eu acho que isso serve de conselho pra, pra molecada, cara, mete a cara mesmo, tá ligado? Achou um instrumento legal? Mano, compra e mete cara, velho. Vai fundo, pode crer? Vai fundo mesmo. Foi o que eu fiz, tá ligado? Tipo, mano, eu fui um batera que não tive bateria até os, sei lá, uns 25, mano. Tá ligado? Não tinha, não tinha como comprar, mano, não tinha grana, tá ligado? Ou tocava com bateria emprestada, ou tocava em bateria de estúdio, quando a gente alugava umas horas pra ensaiar e tal. Mas, ah, e tem uma, tem uma bateria que, olha... Mano, aquela ali foi a suprema do, do lixo. Mas, cara, funcionou demais para o que a gente precisava. Então, assim, é, não tinha qualidade, mas era o que tinha, né, mano?
3: Então,
1: assim, se serve de exemplo, cara, todos nós aqui somos músicos já há bastante tempo. É, nenhum de nós foi prodígio no que fez todo mundo, tipo, foi aprendendo, né, um passo por vez e tudo mais. Então, cara, mete a cara. Conselho pra, pra molecada aí, tipo, galera mais nova que tá querendo montar banda, cara, independente do seu estilo, velho, mete a cara, tá ligado? Mete a cara porque é legal pra caralho. Eu não, não, não mudaria nenhum ponto da minha vida, tá ligado? Nenhuma vírgula onde eu fui tocar, com quem eu fui tocar, onde eu fui tocar. Cara, tudo é uma experiência foda pra caralho. E eu acho que, pra gente, pra galera mais velha, não tem como fazer esse lance, tá ligado? Tipo, começar assim. E, e você tem uma pessoa. A gente não gravaria Drowned se algum de nós não tivesse o um conhecimento realmente a fundo da, da música, tá ligado?
0: Certo, e, e para vocês, é, como que funciona? Vocês acham que uma boa composição depende é, exclusivamente de um conhecimento musical ou vocês acham que muito vai da tentativa e do, do bom gosto,
6: talvez? Eu acho que o grande problema hoje em dia, eu trabalho com instrumentos musicais, tá? Então, eu trabalho com música, eu disse que eu, eu me sustento. É. A galera ficou muito técnica, você vê muito cara Tocando guitarra, baixo bateria em casa E os caras não saem pra rua, cara Então assim, é uma competição Quem é melhor Te dou um exemplo besta é, Tem moleque que toca numa velocidade monstra E você pega uma música de três nós sabe o cara não sabe tocar O cara não sabe tocar um blues Mas tipo, essa pentatônica maior menor a velocidade É Ficou É, é bom, ficou fácil de estudar hoje em dia Mas barulho. O problema é que as pessoas acham que tudo é técnica. E nem tudo é técnica. Você tem, que ter um, você tem que manjar um pouquinho, é claro, mas você tem um pouco de feeling. Eu acho que a mistura dos dois uhum. é o melhor ingrediente pra isso, sabe? Cara, você vê tanto moleque com, meu, com guitarras de 20, 30 pau, baita do mamp e tal, aí o moleque toca em casa, você olha pro moleque, e aí, vamos tocar? O cara não consegue tocar, o cara não tem tempo, ele não sabe tocar com a galera, ele sabe tocar sozinho. A gente tá criando muitos músicos de apartamento, tá ligado? Muitos músicos fazem música sozinha, aí o cara mete lá um programa e grava tudo. E isso, isso é triste, na real. Antigamente, você pegava bandas, você pega o Ramones, que os caras pegavam três notas e viveram 30 anos fazendo três notas e dava certo.
0: Davam um alma aos três acordes, né, cara?
6: Exato. Por isso é o lance do feeling, tá ligado? Não adianta você tocar claro. muito, ser é muito foda e tal, e não ter a alma da, da situação, tá pra mim é, é o essencial
0: o conhecimento musical é importante te facilita na hora de você compor alguma claro. coisa mas você não deixar é, o teu coração tocar por ti também, cara for a técnica, né, cara eu acho que já perde um pouco da essência da, de fazer música né?
6: Tem bandas muito rápidas em muito barulho, e muita velocidade e você vê que aquilo por tem muita coisa de estúdio o cara no estúdio arregaça você pega o cara ao vivo, a banda não toca mas falou, mano, como é o cara você ser tão bom no estúdio e você ver ao vivo é não é aquilo?
0: Lembrei de uma coisa que eu quero perguntar pra você, cara. É, vocês como uma banda rápida, vocês acham que é, no caso da música extrema, existe um limite, cara? Ou vocês acham que a partir de um certo ponto vira só uma maçaroca sonora?
4: Só pra ver e... quem é mais rápido? É fácil, você coloca uma nota em cima da outra e vai indo. Vai virar uma bagunça Se não ter um, um, uma, um cadenciamento é, Então não música você é
0: música... tem um limite
4: Aonde é música E depois
0: deixa de ter música Que é o que o, o Joey falou de Você tem 500 milhões de notas Sem nada de sentimento Sim. Porque isso vira uma maçaroca sonora Pode estar perfeitamente executado Mas que não transmite nada Só, não. só velocidade Só uma maçaroca vocês acham não, que tem um, é um limite com música rápida?
4: É um pornô de nota. Isso. É de nota.
6: Eu, eu, discordo, eu discordo um pouco do Paulo. Eu acho que a música, nenhum tipo de música tem limite. né Eu acho que é ilimitável. Você com sete notas pode fazer a velocidade que você quiser e como você quiser. Sim. É o lance do bom gosto que é importante. Você tem que ter bom gosto na velocidade que você vai colocar as notas. Né? Essa é a minha opinião. Música não tem... É, senão tipo, não dá pra fazer mais. Cara, dá pra fazer muita coisa com a Então, se você é rápido e quer ser rápido, amém, faça. Mas faça com bom gosto.
1: É como eu ia falar, eu acabei cortando, amor. fala, mo.
2: É, por exemplo, tem uma é, Sobre que música, na verdade, é muito. Sobre o próprio sentimento, né? Sobre o que ela diz pra você. É igual, por exemplo, você pega bandas que. É. É apenas um disparate de, de velocidade. Por exemplo, um agorafóbico que nos divide da vida. Que ele tem um CD que tem 100 músicas com 20 minutos. Entendeu? O que, que isso diz pra você? O que que isso diz pra você? É um prrrr disco inteiro e... Me fala uma música que você acha interessante. Dessa 100 que você ouviu. Ela não te disse nada. Ah, é bonito um disco de 20 minutos com 100 músicas. É, é assunto de, de uma, uma resenha. Mas o que que, é, que que isso te traz de sentimento? Não traz nada. Bandas assim então uhum para mim, de fato, né? é o que o sentimento da música vai te trazer. Tipo assim, não adianta você... Uhum. música você vai lembrar, ela vai te trazer uma sensação. Você vai ouvir ela hoje, você vai lembrar dela daqui a algum tempo. Nossa, essa música é interessante, eu vou ouvir ela de novo. Okay. Música é, uma, uma, é um ciclo, é uma coisa contínua. Então, para mim, de certa forma, quando ela simplesmente é um disparate de, de nota, não, não funciona. Não funciona. Ela tem, tem que ter... Se não tem nenhuma, nenhuma mensagem na, na letra, tipo assim, igual... Pode ser um exemplo bobo, mas assim, igual a You Suffer do Napalm, né? Ela tem dois segundos. Eu ia falar isso. É dois é. segundos, mas a letra diz você sofre por quê? É uma pergunta, a letra da música. E isso em dois segundos diz
5: muita coisa, cara. Justo. É
2: exatamente. O
0: cara, tirou as
5: palavras da minha boca, velho. Eu ia falar a mesma coisa agora. <risos> é, cara, que é a referência, um... né? Eu... É, eu, eu ia falar exatamente isso, cara.
1: Eu li uma... Uma entrevista do Nicolas Barker faz acho que umas três semanas, aproximadamente, onde ele falou exatamente disso aí, cara. Hoje em dia você vê uma caralhada de banda, tá ligado? Tipo, mano, todo mundo muito rápido. Todo mundo muito rápido. Tipo, a bateria, o bumbo dos caras é tipo um tá ligado? Várias técnicas absurdas. As guitarras, mano, você fala assim, caralho, velho. Tipo, não dá nem pra entender a nota que os caras estão fazendo. Sim. Saca? E igual eles falaram, não tem alma tá ligado? As músicas não têm é.
6: alma.
1: É. Tipo, parece música feita por robô, tá ligado? Então assim, mano, fica chato, saca? Tipo, você ouve um CD dos caras e você fala assim, ah, tá, tá bom, legal, rápido pra caralho. Você não vai ouvir um outro, cara. Você não vai se interessar, tá ligado? Você vai falar assim, ah, mano. Ou se você ouvir outra música de algum outro álbum e você vai pensar, puta, é a mesma coisa, tá ligado? Ah, mano, eu já ouvi isso na, na, no primeiro CD dos caras e não mudou nada na minha vida, pode crer.
0: Isso cai naquilo que a gente tava falando, né, De das bandas terem a versatilidade de em cada música soar de uma forma diferente Como vocês falaram, é essa música que vocês têm, as próximas que virão já não terão muito a ver com aquilo Embora sejam vocês mesmos que estão tocando, mas cada sim. música já vai
2: ter uma atmosfera diferente, isso é legal pra caralho Para
5: vários lados
2: Sim, sim, Você... no, no EPzinho nosso tem a participaçãozinha especial ainda que vai rolar aí, cara Ah,
3: é?
4: Surpresa. Exclusivo, tá, exclusivo.
2: Se tá, é... a gente der sorte, serão duas. É, é. sorte, serão duas Então, a primeira, na... a gente vai ter participação vocal do Luiz Carlos Lozado, o nosso querido vizinho do Vulcano, cara, para dividir os vocais comigo uma das músicas nossas, e a segunda participação, a gente está trabalhando ainda possibilidade.
1: A gente grava no dia 22 aqui, ele vai gravar a participação dele e a gente vai <risos> jogar na... na música. Nas mídias, já. É. 22 de maio, eles já começam a gravar já? Sim. A já vai, a, aí a gente finaliza, né já vai ter mais duas músicas prontas. E eu acho que, cara, não passa de. do começo de junho até metade de junho a gente já gravou as outras duas e finalizamos o EP, mano. Vocês,
0: vão, vocês pretendem lançar, então, a, até julho, mais ou menos? Isso. E até, pre até pretendem até... fazer clipe, vão fazer link vídeo também para isso que vem.
1: Não, a gente vai fazer um clipe. A gente Clique vai fazer um clipe mesmo, um clipe, ah, né? Massa. A, a gente, a gente, na verdade, a gente explorou bem essa parte do do lyric vídeo, porque, cara, é mais fácil para fazer, né? O Matheus conseguiu um contato de uma de uma mina lá, tá até no, no, no final do do vídeo lá o, o nome dela. Ela fez um trampo bem bacana. A gente achou hum. muito legal. E sem como contar não? que é muito mais barato você fazer um que vídeo do que fazer um vídeo ah, em si, não né? sem dúvida. E como a gente não tem perspectiva ainda de volta, já não tinha, né? Quando a gente lançou a Dronid, de fazer shows ao vivo e tudo mais. Então, assim, é, a gente sabia que dava pra esperar um pouco mais pra ter um, um material diferente pra divulgar, né? Então, a gente tá... Eu tô começando a fazer uns orçamentos já com, com uma galera pra para ver se lance do vídeo, né? A gente vai definir qual música que vai ser a música do vídeo também. Assim que a gente finalizar, antes da gente finalizar, na verdade a gente já vai ter a, a música que vamos fazer o vídeo, né? Para essa divulgação mais pesada e tudo mais. E aí a gente vai, a gente já tem os esquemas com com alguns selos para apoiar a gente na no lançamento também e tal. Tá, tá, tá nessa pegada agora
0: aí. Vocês, antes de, de montarem a banda, já tocaram, como vocês falaram, em outros projetos em outras bandas. Devem ter participado de alguns festivais, shows, enfim. É, como que você vê a união das bandas na, na vertente de vocês? E eu queria saber se ainda existe uma rivalidade e se existe se é saudável, cara.
2: Olha, assim, o... já foi pior, né, essa questão de competitividade, assim, de... Como a internet deu voz pra todo mundo, todo mundo, assim, né... Hoje, pra você ter uma visibilidade, a visibilidade maior tem quem corre atrás, né, de meios, de divulgar som, de... De, de, é, de estourar a própria imagem na internet. Então, assim, tem aquela ideia torta de que uma banda, quando ela começa a estourar muito, já é porque, ah, porque eles, é estão sendo patrocinados, ou porque a música não quer dizer nada, porque estão envolvendo dinheiro, e não é isso. Tem muita banda aí que, infelizmente, ainda tem esse pensamento pequeno, né? Tem é. bandas aí que acham que só se você só só tem o mérito de ter o seu som conhecido, se você tiver um material físico entregar na mão da pessoa, assim ó, igual tipo assim, como se fosse nos anos 90, tem todo esse conceito assim, Sim. ah, Sim. é houve aqui, para você conhecer minha banda, esse network antigo de, ah, de... Apresenta para um, apresenta para outro. E aí o que acontece? Nesse conceito, as bandas ficam brigando entre si. Ainda, ainda tem um pouquinho disso hoje em dia. Mesmo com todas as ferramentas sendo iguais para todos, né? Hoje todo mundo pode ter sua música no Spotify, pode ter sua música no YouTube, pode ter sua música em todas as plataformas, mas ainda assim tem esses, esses conceitozinhos de, ah, a gente, é... O Underground é feito para ser uma coisa. uma coisa largada, assim, é, de tocar uma aqui pobre. Mim, é uma coisa pobre, exatamente. Assim, essa ideia rasa ainda persiste. De que o, o discutem a ideia Old School é preservada, das bandas você ter uma panelinha entre eles e. Enfim, pra, tem gente que ainda tem esse pensamento pequeno. Não é o caso nosso, assim, né? A gente conhece, procura conhecer bandas, a gente ouve muita banda underground. Meu irmão, inclusive, tem um selo. É, ele ajuda a lançar bandas menores e tal Então a gente acaba que conhece muita coisa, procura conhecer, apresentar o nosso som A gente ainda tem esse intercâmbio entre bandas e isso valoriza pra caramba A cena extrema, pelo menos nas vertentes mais assim, puxadas por um gradecore Eles acabam que conseguem ser mais unidos de certa forma Quem, O pessoal de outras vertentes, como por exemplo do Black Metal Tem assim, um, um nicho deles, assim, porque são ideias mais, mais específicas e tal o do Trash Def já é um pessoal mais aberto, assim, que no o caso nosso, o pessoal, digamos, digo mais para cima, mas pelo menos assim, é mais receptivo. E até assim, a, dentro da cena, a gente acabou que conheceu, conhece bastante gente, mais gente dessas vertentes do que de outras vertentes por causa da, da receptividade.
0: E você acha que é mais interessante esses festivais que são elaborados com várias vertentes diferentes ou você... é você acha mais interessante quando um festival é direcionado mais para um determinado estilo?
2: Não, para mim, na verdade, é, o a pessoa que, a, que consome música tem muito mais a ganhar com festivais que são diferen, é, diversificados do que para uma vertente só, porque aí ele fica estagnado naquilo. Por um exemplo prático meu mesmo, uma vez eu fui no, no show do da Fetos, que teve no Manifesto 2012, eu com aquele visual mais mais colete né, colete, tal, 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 tal o cara olhou para mim e falou assim, é, como é que você consegue ouvir tudo isso de banda? E aí eu perguntei pra ele, tá tudo bem, o que, que você ouve? Ele falou XYZ, eu falei, poxa, como que você consegue ouvir só isso de banda? Eu acho é, mais que necessário, inclusive eu ia viajar para pra Espanha no passado, para ver o Merciful Face, né? E no cartaz do festival, tipo, tinha, sei lá, umas 20 bandas que eu nunca ouvi falar. E bandas Sim. que hoje eu escuto, hoje eu ouço, tipo assim, que eu absorvi a música e falei, caramba! E eu não estou falando de track, death, black, nada, vertentes totalmente fora do que eu escuto Eu acho isso super benéfico, tanto para quem é músico que ouve uma banda assim, ele absorve uma ideia diferente Inclusive até pra, pra nossa banda, tipo assim, eu já tive ideias na minha, na minha cabeça sobre conceitos Que eu procuro trazer para minha própria musicalidade, que eu aprendi ouvindo coisas que fogem dessa ideia Então para mim é totalmente uhum. benéfico esse, esse lance de Tipo assim, ah, só tem festival de death metal, só tem festival de thrash, isso aí pra mim é mesmo uma cascata, como diz um cara no YouTube, é uma cascata esse tipo de coisa. Vocês viram uma. fica uma coisa estagnada, aí depois as pessoas ficam nisso. Tipo assim, é igual hoje a, o metal mais extremo, né? Ele chegou num ponto, numa, numa ascendente de extremidade, que agora tá voltando pra trás. Que o menos é mais. Por exemplo, se vocês conhecem uma banda chamada Kate Creeper, que é uma banda mais nova de death metal os caras iam tocar até no setembro negro, eu, eu uhum. recomendo, recomendo, eu mostrei pro Igor esses tempos atrás, e justamente isso, o conceito da banda é pegar aquela fórmula, tipo dismember, tombit, aquela pegada, tipo assim, que é simples, mas totalmente eficiente, e as bandas hoje estão fazendo isso, S, de Witch, diversas bandas mais novas, eles estão pegando a fórmula mais antiga, tirando o pé do acelerador, um exemplo prático, o próprio Crisio mesmo, foi tirando o pé do acelerador com o passar do tempo, transformando é a, a música deles, colocando mais musicalidade naquilo E do, por exemplo, do Southern Storm para frente, você, pega que você... É, parece até outra banda, né? Porque assim a musicalidade deles mudou muito, assim, tá mais é mesmo. mais assim, é, é mais musical, assim, mais funcional, digamos assim. Você absorve mais o riff, absorve não é só a porrada, só o esporro sonoro, que é bom pra caralho também da forma como eles executam, mas Fui ficando cada vez melhor. Tanto que meu disco favorito deles é o Salt and Storm, que eles já desenvolveram toda uma musicalidade maior em cima disso.
5: Erraram, hein, isso é raro, hein? Porque normalmente eles gostam bastante do Black Force Domain, né? <risos> Alguém fala né que curte o Salt and Storm. Mano,
1: na moral, <risos> velho. Na moral, mano. Black Force Domain, pra mim, é o hino supremo do, de qualquer <risos> estilo, velho. Mano, eu vou A deixar é o Cara, eu vou no show dos caras é sempre a mesma é. coisa, mano Tipo, eu fico na frente dos caras gritando Black Force Domain, porra já É o Toca sair. Raul do Igor, é o Toca Raul dele é, é, o Black Force Domain pra mim é o, to é o Toca Raul da, da galera, tá ligado? É, bem
0: <risos> isso. O que o Matheus falou aí das bandas é, procurarem de repente Seguirem para um caminho já menos saturado um, Eu acho que o, o, o caso mais recente que a gente tem é do Corvos né cara? Os caras lançaram um clipe desse dia, daí, cara, um som moderno, relativamente Sim. diferente do que eles vinham fazendo, um puta clipe e, você vê, até o fato do refrão ter uma, uma melodia maior, isso já é, é uma questão um pouco diferente do que eles vinham fazendo, né, cara? E eu acho que é bem isso, é que nem você falou, de, pô, a banda já, o, o, o quesito extremo já chegou na, no limite, já tá saturado, né, vamos buscar um, um, um outro caminho buscar uma outra, talvez usando o menos é mais,
1: né? Uou, a gente vê tanta coisa, né, cara? É, a gente viu o movimento hippie nos anos 60 ali, saca? Tipo, aí, uns tempos atrás, cara, voltou, saca? Tinha uma galera nessa pegada hippie de novo, o próprio rock and roll em si, o estilo cru do rock'n'roll, saca? Você vê, é... cara, bandas como esse de si, Mano, os caras não param de agregar fã novo, tá ligado? Tipo, molecada, mano. Tipo, as crianças gostam, saca? É, é o cara é né, cara? Sabe, e tipo, o... É. O... O... o Ramones, cara, o próprio Ramones. É que o Ramones, ele teve aquele... aquele pico, principalmente no Brasil, onde as camisetas deles começaram a ser vendidas, né? Tipo, o Renner, essas lojas de departamento, tá ligado? Sim. É. E tinha galera que não conhecia e só comprava porque achava que era legal, tá ligado? Que tipo, era uma, uma marca, muito... né? Tipo... É, virou uma marca, virou tipo um cavaleiro da vida, tá ligado? Que merda. Mas aí que você que vê que, que tipo. Mas ainda assim, cara, a, as coisas renovam, né? E, e, e efetivamente o ciclo, ele sempre vai continuar. Aí a gente pega. Cara, isso vai em qualquer coisa, até roupa, tá ligado? Tipo, ah, porra, mano. A, a moda dos anos 70 era lá, tipo, calça Boca de Sino Calça mais alta e os caras Tipo, mano, volta Tá manco essas paradas, tá ligado? Mano, tudo volta Tudo volta, então o ciclo ali nunca termina Ele se renova Saca? Então, tipo Isso que o Matheus falou do, do Crisium Eles trabalharem mais As músicas, não que eles não Trabalhassem antes, tá ligado? Tipo, mas porque nem Todo mundo da banda sabe, é, cara, Crisium é a minha banda, mano. É a banda que eu mais curto, tá ligado? Tipo, não, é, adoro, mano. De death metal, cara, o death metal para mim é Crisium, saca? Tipo, é a banda que eu mais respeito, a banda que eu mais curto. O Codos é a melhor banda de trash do Brasil para mim, pode crer. E mano, e cara, é e são bandas que renovam eles se reinventam. Esse clipe novo do Corsos, cara, ele é absurdamente foda, tá ligado? Muito, Muito foda. foda né? mostra, cara, mostra ali exatamente a evolução perfeita. A evolução perfeita, tá ligado? Tanto dos monstros
5: como do próprio
1: Pompeu, né? Claro, cara. Você fala, sim, porra, sim, mano. Tipo, sim. o Pompeu teve mal uns tempos atrás, aí você já fica meio assim, né, mano? Tipo, o cara já é mais velho, tals, aí, porra, fica meio zoado, você fala, caralho, mano. Daqui a pouco a gente não vê mais os caras Aí, mano, os caras vêm e soltam essa paulada em cima, tá ligado? E você fala, caralho, mano, que foda Tava o Joe e eu conversando esses dias exatamente sobre eles Sobre o Total Squad e tudo mais, né? Sim. E... Cara, são bandas que se reinventam, tá ligado? E esse lance, tipo, da, do menos é mais Tá em ascensão no momento É porque, mano, a galera viu que, cara Velocidade não é tudo Saca? Velocidade simplesmente não é tudo então, é, mano, é muito bacana essa, essa renovação de ciclo, sabe? As pessoas que se juntam hoje pra, pra fazer um som, a galera que se entusiasma vendo as bandas das antigas e fala assim, porra, mano, acho legal, sei lá, acho que eu vou começar a tocar por causa de tal banda e tal, então, meu, sabe, isso ajuda a renovar.
0: Algumas grandes bandas, cara, elas, elas lançam seus discos, assim, com um, um puta de um hiato, muitas vezes. Às vezes tem banda que o último trabalho foi em 2014, 2015, ou seja... Vocês acham que as bandas underground, é, lançando materiais mais frequentemente, se destacam em relação às grandes bandas?
2: Acho que é importante ter uma continuidade. Por exemplo, assim, é, o fã ele fica mal acostumado com a ideia do som. Por exemplo... A pessoa evolui constantemente, né? Ainda mais com relação à música. Por exemplo, uma banda que lançou hoje um material e vai lançar outro material 10 anos depois, ela tem uma ideia completamente diferente. Tem alguns exemplos de bandas nacionais que eu conheço, que tem 20 anos de banda e tem, tipo, sei lá, três discos. E cada disco soa de uma forma. Por quê? Porque cada momento da banda, ela tava numa ideia, com um conceito musical, e foi todo. E, sim, você parece que são três bandas diferentes, mesmo levando o mesmo nome. Exato. Então a. A constância eu acho importante, assim, é, uma regularidade. Igual, assim, tinha bandas na, nos anos 80 que lançavam um disco por ano. Sim, sim. Eu acho isso, assim, não, não que seja funcional. Por exemplo, Overkill, né? Overkill tem 20, a banda que, de, de metal que mais tem disco, né? Tem 22 discos de estúdio lançado de trash, pelo menos, né? Eles estavam disso
6: esses
2: esses dias. É, então, a gente tá falando disso, justamente. Eles têm 22 discos de estúdio que Os se você... Dias. É, que você... Fala Overkill, você vai lembrar o quê? De três, tipo, de dois discos, mas por quê? Justamente desse, é, dessa sutura, saturação, e são discos que um atrás do outro deles não dizem absolutamente nada. Talvez, assim, um intervalo um pouco mais longo, talvez um, três anos para lançar um disco, explora um pouco mais a música a De dois em dois e anos,
3: né?
2: É, de, é Overkill fez em dois em dois anos, mas no caso, a musicalidade deles... Não dá para dizer que foi um MCC da vida, tipo assim, a música foi sendo uma constante, porque cada disco soa de uma forma também. Na fase 90, começo dos anos 2000, você não, você não lembra de discos do Overkill. Eles foram ficar, assim, relativamente melhores a partir do Ironbound de 2000 e... 2010. 2000 e... 10? Part... É, 2010. É. 2010. A partir dali que eles começaram a dar uma retrabalhada na música, que aí começaram a lançar discos mais relevantes. Mas isso aí, a gente tá falando de um intervalo de 15 anos lançando um disco atrás do outro que não diz nada, mas o outro. Isso, é, isso talvez assim, para uma banda nacional que tem uma criatividade rel relativamente alta, eu acredito que seja bom ser explorado, mas guardando sempre um pouco de conteúdo para ter o que eu mostrar, não só, é. só pela necessidade de criar música. As bandas começaram a fazer turnês que demoravam um ano e meio, na
0: divulgação do, do disco, tá? Né? Então, quer dizer, não tinha nem tempo hábil para você quer dizer ir para o estúdio e fazer um disco. Então, quer dizer, o cara lançava um disco em 91, voltava para o estúdio em 94, porque o cara fazia quase dois anos de turnê, voltava, tirava três meses de férias e ia para o estúdio, gravava, lançava e continuava toda a mesma trajetória de sempre. Agora. Se você pegar, por exemplo, uh, no início dos anos 80, as turnês não eram tão longas assim, às vezes talvez quatro meses, cinco meses, e aí os caras já voltavam para o estúdio e lançavam outro disco. Então tem disco lá,
2: 81,
0: 82, 83, vários discos na sequência, né? As turnês eram menores também, né?
2: É, o próprio Quartz é um exemplo, né? Eles têm, acho Sim. que são sete, seis, seis, seis dias de estúdio, né? Em 30, eles são de 83? 83, 83. <risos> São trinta e... quanto? Trinta e oito anos. Trinta anos. É. e anos de banda com sete discos de estúdio. Isso... Mas só... uma vez, ou...
6: É bom falar do Coors.
2: Então, assim, é, estou falando sem participar de coletânea, porque tem banda que lança, tipo, tem três, quatro discos de estúdio, mas tem 300 CPs. Muita banda de Black Metal faz isso, né? Lança sprint, e é mais lança... Disco. É mais EP do que disco. Tem banda que você pensa assim, pô, vou comprar o material dos caras, tá? Você tem os dois CDs de estúdio e aí vai procurar no, no Metal Arquivo da Vida tem 30 EP dos caras que você nunca vai achar, os caras lançaram tipo 10 é. cópias daquilo, entende? Mas, os caras acabam, né? é, tem, mas acabam tocando coisa ao vivo desses EPs que você nem sabia que existe, cara, entendeu?
0: Você pega bandas underground aqui, antes as bandas underground, mesmo underground, preferiam lançar um CD cheio, cara, com 10, 12 faixas. E os caras lá nos anos 80 já, tipo, lançavam um disco de estúdio de 12 faixas, depois passava dois anos, um, lançava três, quatro músicas, depois três, quatro músicas. E os caras vieram fazer isso aqui agora, recente até, se
2: for ver. É, de split também, né? No caso, assim, as bandas se juntando para poder lançar material junto. E hum. é material que some, cara. Tipo assim, se os caras, como eles lançam juntos, eles vendem rápido. E o que eu falei, acaba que o fã não, não consegue ter acesso a essa música eles não acabam que não divulgam, tipo assim, ah, a gente vai lançar um split, uma banda e a outra, não divulga em rede social, deixa aquilo exclusivo para o um material físico, e como é que o fã absorve esse tipo de música, entende? Assim, a constância de lançamentos tem que ser de acordo com o que você quer passar o fã também, não adianta você lançar, tipo, 30, 40 EPs e não, a pessoa não ter acesso a esse tipo de música, porque senão Sim. ela vai achar que realmente você é limitado a dois discos de estúdio que você tem em 20 anos, mas você continua produzindo Mas e, e pra isso chegar na pessoa? Acaba que não chega
1: É cara, tipo, que nem o Amers mas... Order Do, do Crisium Cara, você não acha por menos de mil reais Tá ligado? Sim, um, o último que eu vi For tava Order.
4: 600 O CD, 600 reais
1: Então, é qual? eu
3: não
1: sei. O Amers Order, Order. Ah,
4: Ou O primeiro EP do Crisium
2: Sim, é. sim,
3: sim É
1: esse, então, esse aí mesmo? É um negócio que você não acha, tá ligado? E assim, tipo, nem foi tão exclusivo igual esses que o, que o Matheus falou, tá ligado? Eles lançaram e lançaram, porra, legal. E tipo, mano, só que a prensagem era pouca na época, tá ligado? O aporte financeiro que eles tinham pro lançamento daquele lá era bem, bem, bem bem baixo. baixo. do baixo, né? É, bem isso, saca. Mas eu acho também que esse ponto de lançamentos diretos e com pausas, cara, é... A, as bandas mainstream, elas não precisam lançar, né? Você pega aí a, a você pega metálica, Iron Maiden, tipo a gente vamos falar do, dos maiores ali, não, os caras passam anos, anos sem lançar nada, tipo assim eles fazem uma turnê rápida hoje em dia, consideravelmente Sim. rápida, né? Tipo uma turnê de quatro meses, cinco meses ou no máximo seis meses e eles já percorreram o mundo inteiro. Saca? Aí eles voltam, descansam Ficam na deles, fazem tudo que eles têm que fazer Na vida normal dos caras E, mano, tá tudo certo Porque, tipo, eles já têm Esse respaldo de fãs Agora, banda underground, cara é... Como existem Muitas bandas né O celeiro é gigantescamente grande é... Ou você faz material Consistente E direto, saca? Tipo uma frequência bacana tipo um ano e meio para lançamento tal. a gente vai correr um pouco nesse lance, a gente vai lançar o EP agora e já vamos na sequência começar a trabalhar no CD, porque a gente quer ter duas vias duas saca, a gente quer ter duas áreas sim, sim. de trabalho, já tem o EP divulgado, sabe rolando, porra, conseguiu porque tipo, a gente tá, ou a gente faz isso, ou a gente não faz nada, a real tá nessa né, por causa da pandemia e, então, assim, a gente talvez consiga correr um pouco com isso e ter dois materiais para divulgar com um espaço de tempo menor do que se tipo, a vida tivesse normal, né? Mas eu acho que a frequência ela agrega muito para a banda, exatamente igual o Matheus falou, porque você não distancia as pessoas que gostaram da sua primeira música da segunda música, tá ligado? então Assim, elas não vão deixar de gostar da sua banda, não vão deixar de adquirir o produto da sua banda. Se você fizer um lançamento constante Então assim, regular Saca? Tipo, ah Cadenciando entre shows, saca? Tipo, a gente conseguir uma turnê, porra Vai lá, faz, tudo mais E meu, bacana, material para divulgação Material para divulgação Você tem ali, você tem em mãos Você tem por internet, você tem por todas a, a, As formas que, que são disponibilizadas Então isso é bom Que tipo, você mantém Aquela pessoa que é fã da banda Junto da banda Pode crer. Por isso que é importante pra caralho também a parte de divulgação de mídia social, né? Que nem o Matheus falou, tipo, hoje em dia todo mundo tem esse recurso. Então, cara, se você tem o um recurso, por que você não usa? Sim. Saco? Não vai fazer um negócio maçante, não é? Porque daí a galera, tipo, enche o saco, tá ligado? A galera fica puta igual ligação de cobrança, tá ligado? <risos> tipo, mano, ninguém mais, ninguém mais atende porque já sabe que, que é cobrança. Mas, assim, é, é legal de você mostrar que a banda tá em atividade, ela tá trabalhando, saca? Ela tá a produzindo. Então, assim, para bandas underground e bandas iniciantes, tal, ou até mesmo bandas que já estão no cenário há algum tempo, mas que não tem tanto nome, igual o Cores, Squad, é importante, sim, cara, manter uma regularidade de lançamento, saca? Ô, Igor,
0: é, você acha que
1: a frequência maior do que algumas bandas
0: lançam material talvez na forma de EP ou de single isso é uma tendência a se moldar como a música está sendo consumida hoje em dia eu faço um paralelo com isso pelo seguinte a maioria das entrevistas que nós fizemos aqui nós acabamos falando de consumo de vinil e tal de alguns caras que gostam de colecionar vinis e tal Tentando resgatar um pouco daquele sentimento mais nostálgico da forma que a música era consumida. Você tinha mais tempo né, para consumir o um disco, a arte da capa e tudo mais. E hoje, cara, a música ela é consumida de uma forma mais genérica. né? Você acaba não consumindo da mesma forma que o passado. E aí, voltando na pergunta, você acha que uma banda que lança mais frequentemente material... É justamente por causa dessa tendência, desse
1: consumo diferente da música? Ah, na minha opinião, que a música. A, as bandas estão lançando mais material dessa forma. Porque é realmente mais barato, cara. Porque. O, igual a gente estava comentando no, no começo da entrevista. Cara, somos aqui os quatro fãs extremos de vinil. Saca? Tipo, todo mundo aqui tem uma coleçãozinha e tal. O Matheus, lá com o pai dele, cara, eles têm uma coleção devastadora de vinis. saca? Puta, o Rui, o Paulo, eu, então, assim, é... se a gente tivesse a, a oportunidade de gravar o nosso material em vinil, cara, puta que pariu, mano, a gente ia fazer uma, saca, um puta de um trampo. Mas, assim, a banda, ela se move pelas próprias pernas, sabe? Então, é grana de todo mundo junto. E, cara, infelizmente é tudo muito caro, né, tudo é, é dispendioso demais, então a gente acaba, eu acredito eu que grande parte das bandas acaba optando por um material mais genérico exatamente pela falta de, de condições financeiras mesmo, sabe, é, você produzir um CD que nem a gente tava, a gente conversou ainda semana passada sobre como que a gente vai lançar o nosso EP, que ia ser em digipack né, ou capinha de acrílico, encarte e tudo mais cara se a gente tivesse a, o apoio um apoio razoavelmente bom, a gente lançaria meu, capinha com acrílico, um livrinho bacana pra sabe, tipo, imagens letras e tudo mais só que cara banda iniciante não tem condição tá ligado? se não tiver algum cara rico na banda, mano não consegue tá ligado então, assim, sem apoio, vai realmente, não, ser, né? não, não consegue. Então, assim, mas, mano, eu acho que é o sonho de qualquer um de nós quatro aqui da banda se a gente conseguisse lançar esse EP aí e, mano, jogar ele no, no vinilzão, saca? Tipo, uma capona bonita pra caralho, bem feita, saca? Tipo, tenho certeza que é o sonho de todo mundo aqui. Que é pro cara colocar o CDzinho ali Pegar o um
0: encarte, ler a letra Ver o, a arte que vocês escolheram Puta, isso é demais, cara Pô, Exatamente
1: totalmente, né, cara? Exatamente como a gente faz, tá ligado? Faz. Exatamente é. como a gente faz, tá ligado? Tipo, mano a, a gente vive na era da modernidade E a gente para Pra ir lá trocar o lado do disco que acabou, tá ligado? E a gente gosta Exatamente. disso É. A gente hum. gosta disso, tá ligado? Essa sensação a, a nostalgia a, a parte de você Ter discos de, mano Décadas atrás, tá ligado? Rolando e você fala assim, caralho, né mano? Olha que coisa foda saca? então É muito mais legal É muito mais legal, saca? Tipo, você tem a oportunidade, ter a possibilidade De fazer um, um Um material Mais elaborado Eu acho sensacional Eu quero que a gente consiga fazer isso Hoje, garanto, hoje a gente não consegue porque não tem como. Realmente não tem como, tá ligado? Mas assim, é... para um sonho bem próximo, a gente, a gente tem a esperança <risos> de conseguir apoio, saca? Tipo, para fazer uns lançamentos assim e tudo mais. O Joey é um cara que ele tem muito contato nessa área também. Então ele consegue. Ele consegue ter uma conversa, um diálogo mais, mais franco com pessoas que, que trabalham nesse meio e tal então tipo, talvez a gente consiga muita muita coisa disso também através deles
5: é, o que vocês esperam dos próximos shows assim o que vocês esperam da né, tipo logo após essa essa
4: crise aí no nos shows futuros aí cara e voltar ao normal né e praticamente vai ser o meu primeiro show né Verdade. aí já fica aquela ansiedade maior Nervosismo e a ansiedade. É, a banda de vocês assumir me mesmo, cara. De verdade.
5: E aí, Pô, mas só é sucesso óculos. pra vocês aí. Que estão no Muito caminho óculos. certo. Que o próximo trabalho de vocês é dê bastante frutos aí pra que vocês cresçam no ramo que vocês querem seguir mesmo. E
6: é isso aí, cara. O que eu, o que eu espero na real é que as pessoas se que tenham. Uh, que as pessoas. Veja como ficou o mundo, né, cara? E nos shows elas começam a dar valor, né, cara? Dê valor aos eventos que a gente faz, né, cara? Você pega muita galera que só vai ao show de gringo, tá ligado? E, tipo, é aquela, aquela, aquele lance, porra, é, tá do lado da sua casa, bando seus amigos, cola lá, tá ligado? Não vai te matar, você vai pagar muito menos que ver uma banda gringa. Né? A gente espera que as pessoas olhem melhor pro, pro metal nacional, sabe? Acho que é isso que eu espero que sejam cheios de pessoas que realmente
1: olhem, pra, olhem mais pro Brasil do que pra fora. Isso aí que o Jay falou um negócio tão, tão foda, né, cara? Porque a gente sempre teve banda e, cara, vários amigos, né? Colegas, no caso, né? amigos, né? Tipo assim, a gente falava, porra, mano, a gente vai tocar tal dia, tal lugar e tal. Ah, mano, tipo, ah, beleza. se der pra ir eu vou e tal. Aí você fala assim, caralho, né, mano? Tipo, se der pra ir, cara. Aí você... Você vai lá, toca, tipo, e a galera que você esperava que estivesse lá não está. Mas você fala, porra, é foda. E isso, mano, torna-se corriqueiro e... Aí agora que não tem mais porra nenhuma, tá ligado? Todo mundo fala que queria ter evento. Todo pois mundo é. queria ir no show, é todo mundo queria ir no rolê e os caralho tá ligado? Mas a hora que tem, aí paga de filho da puta. Pode ver. Porque, mano, a coisa que mais acontece é, em evento underground, não ter cobrança nem de entrada, tá ligado? Tipo, mano, você vai é. ver um bagulho de graça. Você vai ver, tipo, cinco bandas de graça, tá ligado? Tipo, mano, a galera não vai. Eles simplesmente não vão. Ah, tô com preguiça. Ah, é longe. Ah, vai terminar tarde. Ah, que não Sofia. Eu falo, caralho, velho. Tipo, mano, saca? Eu falo como fã agora, sabe? Tipo, mano, pra mim nunca teve distância. Nunca teve frio, nunca teve calor, nunca teve porra nenhuma, tá ligado? Você acha que isso é devido à
0: cultura brasileira? Você acha que é, de, é devido à filha da putice mesmo dos amigos que não vão? Porque, cara, você vem em alguns Sim. outros países, cara, os caras vão, enfrentam às vezes dois, três dias pra ir e um festival que tem banda que lá que não tem 10 mil seguidores em qualquer lugar, mano. Entendeu? Que ninguém conhece. Os caras vão. E eu queria saber de vocês, cara, vocês vocês acham que é muito por causa do público cara que não é cultural nosso
1: cara é um lance que o lance que o matheus falou isso aí ó é sobre a união da do, dos públicos saca tipo Sim. ah a gente tem a, a caixinha de um a caixinha de outro a caixinha de outro e tipo mano tá todo mundo vivendo naquela caixinha e acabou tá ligado
4: Exato. então assim
1: eles eles não se expandem eles não querem conhecer coisas novas e a partir do momento que você começa a carregar demais isso daí, você acaba influenciando negativamente outras pessoas. Sabe? Então, assim, cara, tem muita gente que é filho da puta mesmo. E, mano, filho da puta tem em todo lugar, tá ligado? Tem na nossa família, tem entre amigos, tem no trabalho. Mano, filho da puta que mais tem? A mãe pode não ser puta, mas o filho é. Mas o filho é. É. É, verdade. Mas, é. E, assim, é. Cara cara reclamar de tipo ah mas eu não vou no show por causa disso por causa daquilo e tal sempre ter uma desculpa já virou infelizmente uma parte da, da cultura mesmo exato sabe? já virou uma parte cultural da Principalmente do brasileiro né cara que a gente vê tanta banda que tem sabe é tanto público muito mas é mais expoente assim do, do... Lá fora do que aqui. Saca? Sim. E... Aí você para e pensa, né, cara? Você fala, caralho, mano. Tanta banda brasileira criando tanta coisa legal pra caralho. E o público brasileiro não apoia. Tipo assim, mano. Os caras pagam 200 reais pra ver uma banda gringa. Saca? E tipo... Mano, se for pra comprar um CD da sua banda por 15 contos. Os caras pechincham. O caras choram. Pra é. fazer por 10, até menos. É. é. Saca? Tipo, então assim... É, essa, essa parte de desvalorizar o trabalho do underground nacional ela se tornou já uma cultura. Eu tava conversando com um camarada meu que ele é tatuador, tá ligado? Ele é artista plástico também e ele tá criando o bonequinho lá do Ed, tá ligado? Eu não sei o termo técnico, mas pra mim é bonequinho.
6: Um bonequinho.
1: É, aí tipo, mano. Ele colocou o preço, tá ligado? Da primeira peça dele já com uma margem de perda, que era exatamente pra essa galera que pechincha. Só que, então, cara, ao, ao nível que chegamos, pode crer, tipo, você tem que criar um trabalho, você colocar um valor já sim, esperando tá perder. Sim, sim. Sabe, então, assim, essa cultura de pechincha, essa cultura de desvalorizar o trabalho é acomodar, da... Né, é
5: de um artista... O...
1: Sabe, tipo, sim. infelizmente Ela é deprimente Ela é Eu é, acho que não tem outra palavra pra colocar, cara Eu acho que é deprimente Sabe, é Você tem camiseta, tá ligado? Você vai lá, paga, tipo, o cara acha que Estamparia é tudo barato, tá ligado?
4: O material sim, sim. é tudo
1: barato é, tipo, Você vai lá, faz uma camiseta com uma arte Bacana pra caralho, tal Aí você bota lá 45 pontos E, mano, a sua margem já é baixa pra porra Pode crer? Aí, mano, tem um é. cara que fala assim, porra, mano, faz por 30 aí, tá ligado? Você fala assim, caralho, velho. Como é que vai fazer é. por 30, saca? Tipo, mano, eu vou pagar pra você usar minha camiseta? É, isso. É. É. Então, tipo, lógico, tem, tem umas pessoas que supervalorizam também, né? Mas, cara, quando você vê que o preço é justo, sabe? Tipo, tá na média do, do, <risos> do padrão ali, tá funcionando, sabe? Meu, não tem essa. Então, assim a cultura do brasileiro, não do brasileiro em si, mas a... de algumas pessoas, elas acabam mostrando para outras pessoas uma forma, tipo, meio degradante, sabe? Então, assim, às vezes uma pessoa faz um barato, a uma outra fala assim, ah, mas o fulano fez, eu acho que dá para fazer também, tá ligado? E nessa pegada ele acaba desvalorizando o trabalho de uma banda, mano.
0: É, foi, foi justamente por isso, cara, que nós, do Underground Podcast, um dos pilares que nos fez é, criar isso tudo foi justamente trazer para um reconhecimento maior, embora nós sejamos pequenos ainda, mas contribuir de alguma forma para que bandas como a de vocês, como a, as outras que nós entrevistamos, que têm uma qualidade bacana, que estão batalhando, tão, vocês mais ainda que começaram no meio da pandemia, estão pegando todas as intempéries, né? e fortalecer, cara, esse cenário, fortalecer as bandas individualmente, porque cara, é o que eu sempre falo para todos todos vocês, cara, que a gente que a gente acaba entrevistando. É uma é uma troca de favores, cara, uma mão lava a outra. É, para mim é interessante que vocês divulguem a banda de vocês através do meu canal e eu acabo divulgando o cenário do Underground Nacional, cara. É uma é uma troca, aliás, é, Uma mão lava a outra. Por isso que quando eu ouvi o material de vocês, eu falei, cara, vamos chamar eles, vamos... Eu, eu mantive o contato com você no Instagram, né, Igor? Isso. Eu vi você tocando lá, depois já bati um papo com você, ouvi teu som, falei, porra, não. Tá banda legal pra caralho. Eu não conhecia, é ouvi, procurei conhecer vocês. E estamos aqui, cara, conversando. Então, você vê, é mais um espaço, é, é mais um material que vocês vão poder guardar da história de vocês. Pô, uma entrevista, a banda no início, vocês tinham... É, pouco tempo de, de carreira E pra gente vai ser importante Porque a gente vai estar divulgando vocês, cara
1: Mais uma, uma possibilidade Que a evolução nos deu, né, cara Tipo, isso não existia Anos atrás é. Essa possibilidade, tá ligado? Porque, tipo, mano, bandas que eu tive Nunca deram entrevistas, assim Sabe? Tipo, mano, quando muito mal Pra algum zine, depois de algum show E tal, tipo, coisa muito rápida Coisa muito, muito rasa Sabe? Agora conversar mesmo, sabe, tipo, debater sobre som, sobre como funciona, como é a cena, Sim. Sabe? Como, como, é um, como é a gravação, a elaboração, a criação. Então, assim, são coisas que hoje a gente tem essa possibilidade graças a, a, ao apoio da, da internet, sabe? E isso é muito relevante. E isso ajuda pra caralho, sabe? A gente vê que tem muita banda que consegue se levantar exatamente por programas igual esse, sabe? Tipo, podcasts, programas de entrevistas e tal, tem a galera que faz ao vivo, então assim, cara, é, é muito bacana essa possibilidade, e a gente eu agradeço o nome de todo mundo aí também, essa, essa oportunidade, tá ligado? Que vocês tá, entrevistaram só bandas que tipo, já tem uma relevância tão grande no cenário já, pode crer. e abrirem essa possibilidade pra gente, sabe, uma, uma banda iniciante, tipo, com é, pessoas que já atuam pra caralho na, no cenário, mas que a banda em si é nova, né? então, é um projeto novo, é uma ideia Sim. nova de todo mundo e essa possibilidade, cara, eu tenho certeza que vai, cara, vai agregar demais pra gente, pode crer e tipo, mano, eu sou muito grato pela, por essa possibilidade aí também
0: A gente procura ser o mais democrático possível tanto na, na, nas vertentes, seja heavy metal, seja, seja trash, seja uma banda de punk, hardcore, não importa pra nós é... Lógico, a gente vai procurar chamar bandas que a gente goste do som, que a gente acha que os caras né, possam dar uma entrevista bacana. Enfim, nada é escolhido de forma aleatória. né Vocês estão dando entrevista para a gente, porque a gente gostou, a gente, bateu, a gente manteve um, um diálogo legal para caralho. E pô a música de vocês, né Felipe enfim, isso me chamou a atenção. E é isso, cara. Eu queria passar para a segunda parte, onde a gente vai ter... São poucas perguntas aqui, é um negócio mais... Uh, de cunho pessoal, eu queria conhecer, começar com uma pergunta, cara, que, eu, que é, é basicamente assim, qual que é a sua maior recordação ou
2: melhor recordação como músico? Tal, tá, meu No caso, meu melhor momento musical, cara, foi em 2017, assim, eu teve uma época da minha vida que eu andei desacreditado de ter banda, de mexer com som e tal, Aí ah, o Nando Fernandes, vocalista do Sinistra, de tantos outros projetos aí, ele lançou um evento no Manifesto chamado a Voz do Rock. Aí... E eu tava muito tempo sem cantar, eu tava, tinha começado a desenvolver uma técnica mais Trash no meu vocal, porque eu sempre fiz gutural, tanto que eu desaprendi a fazer gutural trabalhando mais a minha, minha técnica vocal, voltando mais com um lance mais Trash Metal e tal. E aí eu pensei, bom, vou, vou participar do negócio desse e tal. E aí eu cantei, Curse The Gods, Destruction, poder participar do evento. Ele fez lá uma live falando assim, ó, oh, ouvi um Destruction hoje, o cara canta bem, não sei o que, eu já fiquei meio assim, né? Pô, caralho. E aí eu fui chamado para participar desse evento. Inclusive, assim, foi participou mais de 100 pessoas do Brasil todo. Não, foram mais de 100 pessoas que mandaram vídeos, que se 45. Dessas 45 eu cheguei até a final do evento. Eu fiquei mais ou menos em sétimo no evento total. Foi assim, foi uma experiência maravilhoso mas o, o ápice desse evento pra mim foi quando, na minha primeira eliminatória, depois de. Meu sonho, meu sonho era cantar no manifesto, de participar de qualquer coisa lá. Eu subi no palco do manifesto e tal, ou fui cantar End of Death Slayer. E tem até um vídeo meu no, no YouTube nosso que tô, eu tô cantando essa música. Aí eu tava focado, focado, totalmente focado na música. E o Pompeu do Cortes, que é a minha maior referência nacional como vocalista, talvez até no, no geral. Ele tava como jurado nesse dia do evento. E ele parou o que ele tava fazendo para poder bater cabeça lá assistindo eu cantar, cara. Então para mim isso sim. E aí nunca que eu subi a escadaria do Manifesto, passei por ele e falou... Porra, cara, você canta pra caralho. Tipo, para mim isso foi, foi o maior elogio que eu podia receber na minha vida. Uma referência, tipo... Eu tinha visto o Corses pela primeira vez na vida, seis meses antes desse, desse, disso acontecer. E o cara simplesmente olhar para mim e falar... Porra, você canta pra caralho, tipo... Isso aí foi estopim pra mim, tipo assim, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar a mexer com música, ter com banda, e depois de ser 2017, minha ascensão vocal foi, foi mudando, até a gente montar esse projeto, e, e se eu, eu for, uh, for mais sério possível que eu tô levando isso.
6: Pra mim foi, pra mim foi ter entrado, eu toquei no Arpia, vocês devem conhecer, é, e foi muito bacana pra mim tocar numa banda de um renome legal, no, no nosso nível. No mercado nacional. Né, fiz o teste, passei, e foi marcante para mim ter passado no teste, ter feito a Sunes fora de São Paulo, foi muito legal, e ter gravado o último álbum do Arthur, 2016. Foi a Sei, melhor uhum. fase, a fase que mudou a minha vida, assim, tecnicamente. Né? Aprendi muito com o Tibério, que é o batera do Arden, que é o fundador da banda, e para mim foi ali que eu vi que realmente estava fazendo algo melhor. Pra mim foi
4: isso. É, Pra mim, a, a minha vida de música tá começando agora, né? Mas já um tempo atrás, só de tocar os riffs da, da banda de death metal que eu mais gosto, que é o Death, já ficava feliz pra caramba, velho. Eu falei, mano, só de tocar a música do Chuck, pra mim já, bom pra caramba. Aí depois apareceu a, a oportunidade de tocar com a rapaziada do, do Wade aí já falei, mano eu nem acreditei no começo aí depois se virou realidade e tá indo agora muito feliz
1: eu tenho dois momentos particulares é, em relação à música uma é mais no, no começo é, é, uma banda de death metal na época Mateus e eu, a gente morava em Cruzeiro, né, agora em Paraíba, e foi o primeiro show de banda grande que eu abri, né, que a minha banda abriu. A gente abriu o show do Tórter Squad, logo depois da, da turnê que eles fizeram, que eles tocaram no Vakin, tá ligado? Então, tipo, cara, é, é. tem a, a Globo Regional lá, tá ligado? Falou o nome da nossa banda, a gente falou, caralho, mano, porra, tamo na Globo, moleque! Caralho,
2: Esse dia foi louco, esse dia
1: foi foda, é, né? é, esse mano. dia foi foda, mano. A gente mano. tinha gravado em, em VHS essa parada, tá ligado? Tipo assim, né? porra, mano, saca? Tipo, uma banda de uma, uma molecada tudo cagada do, do, do Vale do Paraíba, tá ligado? Tipo, porra. Os caras do, do, da banda X vão abrir o show da banda... É, da banda Torture Squad, Cachoeira Paulista, Tals. Aí você fala, porra, né, mano? E tipo, mano, aí ali... O Abilcar é, mano, é uma das minhas referências como baterista. Principalmente em relação à técnica e força, tá ligado? Tipo, mano, ele é extremamente técnico e ele, mano, ele arrebenta na batera. e Saca, tipo, foi, mano, incrível ter, é, poder ter tido essa experiência dessa forma. Né? Além de fã, tá ligado? Mas, tipo assim, eu era um músico também, saca, tipo, no rolê. Então, assim, a minha banda também tava lá.
4: Esse Pô, foi um que momento...
1: Esse foi o meu primeiro momento mais marcante em relação à música, né, cara, é, de tocar. O último, cara, é, que eu tenho que falar porque, mano, foi muito foda pra mim, tá ligado? Eu tava tocando na, na Fofinho, né? o Joe e eu, a gente fazia parte de uma outra banda também, a gente tava tocando na Fofinho e a gente armou todo um esquema. E a Fofinho é a casa de metal mais antiga de São Paulo, né? a minha mãe ia muito lá, ela, a, mano, a minha vida inteira ela falou de fofinho, fofinho, fofinho. e o cara o passo mais importante que eu dei na minha vida, tá ligado, foi lá naquela porra também. Eu parei o show no meio, tipo assim, fiz os caras pararem o show na metade, tá ligado? E pedi minha, até então a minha noiva, pedi minha noiva em casamento ali, tá ligado? No palco. Esse mano. show foi, esse show foi, Então assim, tipo, o cara. show, mano, foi um show foda pra caralho. Tá ligado? E, tipo, mano, foi um dos maiores momentos da minha vida ali. Saca? E... Mas eu também só fiz isso porque eu sabia que ela ia aceitar, mano. Senão não fazia, não. <risos> se não aceitasse, você não, vou, não é, é, mano. Não, se ela não aceitasse, velho, eu fazia igual o Homem das Cavernas, tá ligado, mano? Saia puxando pelo cabelo. Não, vai sim! <risos> eu não vou matar essa vergonha aqui, não. Né? Lógico, mano. O bagulho... E tava cheio, tá ligado? Então, assim, tipo, mano. Acho que esses daí foram meus Dois principais momentos, tá ligado é... Na minha vida como músico cara. É, eu queria
0: que vocês citassem individualmente Três coisas fundamentais <risos> Três coisas fundamentais Que o dinheiro não compra
1: Três coisas fundamentais Que o dinheiro não compra, cara O dinheiro não vai comprar sua alma nunca, tá ligado A sua essência nunca vai deixar de existir Sabe, tipo A gente sabe, a gente tem histórias e mostram que, ah, mas fulano se vendeu, tal banda se vendeu e tudo mais. Tipo, mano, acaba sendo uma consequência mais pessoal, <risos> saca? Tipo assim, é, é mais pra conquista de status. Mas a alma da pessoa não muda, tá ligado? Ou, ou, eu acho que essa é a, a parte mais importante. O valor da pessoa não é comprado com dinheiro também, né? Eu não compra o valor de uma pessoa Os princípios dela sabe tipo, E você também não compra educação As pessoas elas podem até te respeitar Mais pelo seu estado social Mas isso não quer dizer Que elas sejam obrigadas a serem educadas Com você, tá ligado?
4: Então... O dinheiro não compra amizade Não compra também Digamos, né, o, o gosto musical E agarra Daí também não compra. Tudo coisa natural.
6: Eu acho que o dinheiro não compra felicidade. Você vê muita gente rica, outra de rica e doente. Né? Querendo se matar, e o caralho. Tá? Ou seja, você tem grana pra caralho. Eu não tenho, tô mais feliz que você. Né? O amor, né, cara? O amor é um sentimento. Então você não compra o sentimento, né, cara? E a lealdade barra a amizade, né? Você não compra amigos. Eles são, porque são.
2: Dinheiro não compra a dedicação, cara, porque assim, o quanto você acredita em você, o quanto você sente que você só pode ser melhor, pode ser assim, sabe? Você pode ser sempre mais do que você é, independente de você precisar de dinheiro pra isso, de, sabe assim, você, é, quanto mais você acredita no que você faz, no que você é, no como você exprime o que você quer ser, isso pra mim, não, não há dinheiro que compre, porque assim, até comigo mesmo, eu venho numa ascensão profissional muito boa, porque eu sempre vivi estagnado numa situação que, sabe assim, que não importava que eu ganhasse pouco, mas ah, pra mim eu tava numa situação que eu queria estar, mas isso conforme eu resolvi, eu pensei, não, eu posso crescer, eu posso ser observado, eu posso ser melhor do que eu sou, isso tem acontecido de uma forma, assim, que eu tô ficando até, até assustado, assim. As oportunidades da minha vida estão mudando, estão acontecendo, porque eu acreditei em mim. Então, assim, a dedicação que você tem que ter com você, pra mim, é primordial pra você poder crescer na vida. Isso não depende de dinheiro, depende de você. Sim, sem dúvida. O amor, cara, o amor no que você faz, no que você, nas pessoas, assim, sabe? Infelizmente, a gente vive num mundo muito de aparência, né, cara? Num mundo, assim, é. onde você... você constrói aquilo que você acha que é bom para você na base do dinheiro e não é cara quando você vê aquilo é uma coisa que se tornou totalmente superflua que ela simplesmente deixou de, de ser porque você achou que o dinheiro iria colocar aquilo na sua vida e iria ser aquilo para sempre isso não é isso, isso se refere como eu falei ao lado pessoal ao lado musical como a gente falou sobre é, investimento sobre banda assim cara não a Música também é muito sobre paixão, cara, você faz ela com o que você acredita, não é com o dinheiro que você coloca ali sempre, na maioria das vezes, né? E... É que eu sou uma pessoa meio complicado pra poder falar sobre esse tipo de coisa. <risos> uh... Ah, basicamente, cara, é, o que eu mais falaria é que assim, eu sou uma pessoa mais passional, acho que esses dois pontos que eu, 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 eu os tá. é mais importante poder falar, cara. Não, não teria um terceiro ponto para poder falar, porque eu sou mais guiado, assim, justamente pela, pela forma de sempre olhar positivamente. É positividade, cara. Positividade é uma coisa que não se compra, cara. Ainda mais nesse momento, né? Nessa situação é. toda, sabe, assim. As pessoas. É porque. Foi importante eu tocar nesse ponto. As pessoas aqui no Brasil acham que elas são vítimas das coisas, né, cara? Assim. Sim, porque a gente é um sim. país de terceiro mundo. É, a gente é um país terceiro mundo e que tudo de errado só acontece com a gente. Porque a gente não tem uma condição. O mundo todo tá fudido nessa situação, cara. É igual eu tava, tava brincando com um, com um cara no serviço, assim, que ele perguntou pra mim sobre tocar. Aí eu falei pra ele assim, pra mim não adianta nada ter um milhão de reais hoje e não ter o que fazer. Não ter pra onde no viajar, mundo. não ter pra onde fazer isso. Então, assim, o dinheiro não compra esse tipo de coisa. Mas você tem que acreditar que você, no momento, vai poder tá vivendo isso, que isso tudo é passageiro, cara. Tudo na vida é passageiro, mas é sempre Mesmo lá pra frente. Turista.
6: E o cobrador? Ah, também. Eu falo,
2: tá, tava demorando, cara, tava demorando, mas é, é então, é, é justamente isso, tá vendo? Até num assunto sério, a gente procura ser alegre, ser feliz, sabe assim, isso é importante, cara, é sempre tá positivo, porque a gente tem todos os motivos hoje para poder estar tá num, num pensamento fudido, tipo assim, desgastante, tipo, porra, eu vivo o dia inteiro sobre quatro paredes porque eu não posso sair, porque talvez eu morra, então assim, é. tem que pensar sempre pra frente, cara, sempre pra frente.
0: Uh, isso talvez seja uma coisa individual, pode ser que seja um sentimento coletivo também, mas eu queria saber o que, que vocês esperam que as pessoas qual é a reação que vocês esperam que as pessoas
1: tenham quando ouvir o próximo EP de vocês tomar cerveja e sair dando porrada nos amigos literalmente
2: Mano. É, 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 acho que é. esse é um sentimento mútuo nosso, cara é, é cara, <risos> isso. Cara,
1: Verdade, assim, sabe o que que tipo, cara, tem um lance e é, isso eu carrego comigo desde sempre, sabe, é, eu queria conseguir.. Tipo, eu tocando bateria, tocando as músicas da minha banda, e eu consegui estar tá agitando o som delas. Tipo assim, cara, eu acho que isso deve acontecer com a maioria dos músicos, tá ligado? Mas tipo.. Sabe aquela sensação de que você queria estar. Tá, ao invés de estar tá tocando, você estar no público pra poder agitar o som que você fez. Sim. Saca? Então assim, e tipo, mano, eu sou. Eu sempre fui o cara do Moshi, tá ligado? Eu sempre fui o cara da, da porrada, saca? Então, tipo, mano, a minha vida sempre foi essa. E, cara, mano, não tem interação mais foda do que o moche tá ligado? Porque ali, mano, você tá... Cara, você tá soltando todo o estresse da sua vida num monte de porrada, braçada, pernada. E, mano, a maioria dos caras que estão ali é tudo colega seu, cara. Ou é só, tipo, colega que se tromba sempre em show, tá ligado? Tipo, ah, porra, e aí, irmão? pá, beleza? Mano, e você se cumprimenta aí você já tá dando uma porrada no cara. Aí você vai tomar uma cerveja <risos> junto, tá ligado? Então assim, tipo, mano, eu acho que o que mais vai definir esse nosso EP é essa fúria, é essa gana por, sabe, tipo, a, a, a demonstração de emoção mais forte que a gente tem num evento de, de metal, tá ligado? Que é essa, é essa pegada, tipo, o, o Moshe em si. Saca, tem nem. Eu fui no show do Crise que teve agora no pandemia no ano passado, tá ligado? Tipo, mano, você tá no show do Crise, sentado numa mesa ali, tá ligado? Tipo, assistindo, tipo, como se estivesse num camarote. Aí você fala, caralho, velho. Saca, isso não é vida, mano. Isso não é vida. Eu acredito que pra banda seja tão ruim quanto pra gente. Porque, cara, o que a gente conseguia fazer era aplaudir e tá ligado? Você fala, porra, e aí, cara? É. Sabe, mano, cadê um suor ali, mano? Sabe, tipo, mano, cadê a galera se esbarrando? E é isso que a gente gosta, tá ligado? É, é, é essa parte da vida que a gente gosta pra caralho Em relação a shows
0: Por causa da pandemia, de ter ficado restrito em casa Essas pequenas coisas, cara, de você ir num evento Que às vezes talvez tinha tantos disponíveis e, Ah, eu não vou em um, não vou em outro Mas vou num terceiro Hoje, provavelmente, vai ter uma uma atenção especial, cara, porque as pessoas ficaram restritas a isso daí, ficar trancado em casa. Agora, quando tiver um festival, eu acredito que muitas pessoas vão ter um, um prazer maior de... Ah,
1: eu espero, A espera eu, essa coisa. Espero. eu espero, porque, tipo, eu prefiro ter essa positividade de pensamento, para acreditar que as pessoas vão melhorar em relação a isso, vão aproveitar mais a vida de verdade e aproveitar a vida com, com outras pessoas, Sabe, tipo, Sim. vendo outras bandas, abrindo a sua mente pra, pra conhecer novos sons. Mas, em contraponto, eu também tenho medo da galera ter ficado acostumada a não ter nada. E, tipo, falar assim, ah, mano, eu vivi um ano e meio sem, tá ligado? Tipo, acho que eu não preciso mais disso. E a gente sabe que tem muita gente que, sabe, é, já, já não é mesmo de... para rolê, tá ligado e, sabe, tipo, ah, eu quero ver alguma coisa ah, eu vou no YouTube e vejo, pronto pode crer mas eu espero fielmente, cara, que que as pessoas tenham uma visão diferente agora quando a gente começar a voltar ao normal
0: a gente está precisando de, de mais eventos
1: e que as pessoas
0: participem e, e a nossa cena seja do punk, do trash do death, do metal seja fortalecida sempre e aproveitando, falando dessas todas as vertentes, vamos nos encaminhar para a nossa última parte, onde cabe aos senhores avaliar alguns discos conforme o gosto pessoal de vocês. Beleza. Eu, eu selecionei aqui, eu selecionei 10 discos, cara, de bandas que algumas acredito que vocês ouçam, que vocês gostem, outras talvez não, outras talvez é, não seja uma referência, mas vamos lá. O primeiro, o primeiro é o do Carcass chamado
1: Heartwork. <risos> Mano, porra, velho. Você tá querendo me poder, porra. 5, Você pode colocar caralho. 50? Então
6: vou Eu vou colocar 50, né? 5 é pouco. Inclusive, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo ontem, cara.
2: Eu, eu, é eu, eu vi o Karques duas vezes, cara. Pra mim se diz que é maravilhoso, tipo, qualquer aspecto, cara. Ah, é, mano, da Bury de Dreams tenho...
1: até a Teaser Life que é a música bônus, esse disco é maravilhoso, cara. É, mano, ele é completo, velho. Esse aí, tipo, ele é aquele é. disco que você fala assim, mano, eu vou colocar, vou deixar ele rolar, sei lá, vou lavar uma louça, vou fazer uma comida. E, mano, você não vai, tipo, desprender o ouvido nunca dele, tá ligado? Ah, eu
0: acredito que deva ser influência pra vocês de uma forma ou de outra. Que é o Venom,
6: Welcome to Hell. Dá pra pôr 50 também? Dá pra pôr 50
1: <risos> também, <risos> porque, mano. A gente tava assistindo no, no, no sábado aqui em casa. No sábado a gente viu, cara. A gente viu até o retorno Na dele entrevista no... aqui, na
6: entrevista que tava rolando o Venom, cara. Tava, tinha colocado o Alvigo, por isso que eu abaixei. Ah, pode crer. Que
2: é maravilhoso, cara. Oh, Mas, eu ouvi o Venom em 2017 também, da última vez que eles vieram. Pô, sensacional, cara. Pudido. Putz, maravilha. O Kronos tá entre caralho. os
6: meus 10 melhores baixistas. O é um cara que tipo, tá entre os 10, assim, dos caras que eu curto, tá ligado? Então... É cinco.
2: Oh, o Igor já teve tipo 10 camisas do, do Black Metal do Vendo que derrete no corpo dele a vida não, inteira. Não, não, não.
1: Eu tive 4. Eu comprei aqui quinta faz um mês e meio. Porque as outras derrete. derreteram mesmo. essa aqui vai durar anos, porque, mano, é usar até derreter.
5: Como assim derreter? Ah, lá. Aí, ó. Assim? Ah, lá. A clássica, né? A clássica. Sensacional. Assim
0: clássica. Bom, eu acho que eu acertei em algumas coisas aqui, né?
2: Porra, oh, por tá exemplo, eu alegria é alegria.
0: Bom, cara, esse terceiro é o death é o, a banda chamada Death. disco é o pudido
2: Podido, podido.
5: Nota. Nota no Paulo.
4: Olha o sorrisão do Nota Paulo. <risos> o Paulo tem propriedade Paulo, fala, pra falar. Paulo. Vai, Paulo, fala agora. Fala, Paulo, é só a sua chance Paulo, de brilhar. Fala, é. Que é falar. fala aí. Brilhei. Dois e meio. Dois e meio, você <risos> é <risos> louco.
1: Vai foder, porra. Tão tá? cinco, cinco. Cinco <risos> é um ousado mesmo. Esse também. É, cancela, Enate. Desliga a câmera dele dessa porra. <risos> é o Black
0: Sabbath, Black Saba de 1970, né?
1: Mano, aí cara, você eu... tá falando do isso
0: ápice,
2: é... do ápice, velho. Porra, mano. Pra mim, isso é o melhor quase, cara. Eu acho fantástico esse disco. Nem é cinco a vida inteira.
1: Cara, cinco. puta que pariu, mano. Geezer Butler,
6: Butler é o meu segundo baixista favorito. Ou foi bem escolhido o bagulho aqui então, hein? É,
1: caralho, foi... olha.
0: Serpente cheio. Bom, vamos lá. O número 5, cara, é o Napalm Death, o Utopia Banished.
6: Puta que pariu, esse abre é foda pra caralho. Nossa, 50 mil. Ele é bem anos 90, <risos> foi quando eu tava começando a curtir som, então eu vi pra caralho a Utopia, cara. Eu vi muito, muito esse abre é bom, foda. Mano. Acho que é de. Que você tem aí, Paulo, 50, né? Eu acho é, 95.
2: Mostra aí, mostra aí, mostra aí.
5: Olha o brincadinho aí, ó.
2: Dá os dois aí,
5: Essa, Caralho. Mano, essa, essa, cara, essa capa mano, é perfeita. Mano, mano, essa capa é cabeça
4: sensacional, arte, cara. mano. Car... Sensacional. Putz, muito, mano, muito bem.
5: Obra de arte.
0: Vamos para o nosso sexto disco, que é o Dayside Side upon Upon the Cross. Puta, puta, boda, boda. Nossa, você é pra
2: puta que pariu, cara Você é 10 e meio Mano,
0: mano então. puta,
1: mano Eu com o Igor, de, a gente... Ó, de, banda, de banda de death metal é, Cara, o Crisium para mim É a, maior, a mais relevante Porque Cara, eu acompanho os caras desde, desde o início tá ligado A gente teve muito contato é, Tudo quanto é show tô, sabe, então assim é, é, Tem o um lance de, de, de Coleguismo ali, tá sabe? Então assim é, são caras que, mano Você vê que eles apoiam mesmas pessoas Mano, só que tipo, o Dayside, para pra mim, é a maior referência De todos no Death Metal, tá ligado Tipo, cara Steve Nash aí, como baterista Tá ligado, tipo, mano, ali Você vê que é a, a nítida Expressão de suor E sangue pra criar, tá ligado Então, assim, cara Pra, de, de internacional, o Dayside pra mim é melhor, tá ligado? E o, o Matheus e eu, a gente tem umas histórias particulares com, com o Dayside, tá ligado? Então, pra gente ainda pesa mais um pouco exatamente por isso.
6: Ah, o Dayside é a única banda da, do, dos caras da banda que eu não gosto. Eu não sou fã de Dayside. Eu respeito muito o trabalho, eu acho que eu ele alimento um cara bacana e tal, mas eu não gosto de Dayside.
2: É que o Joe é revoltado porque ele não morreu com 33 anos até
6: hoje. Isso é. é verdade, é. É, cara, porque, como eu te falei, eu sou um cara dos anos 90. Cara, quando eu peguei a Rock Brigade, vi aquele cara que falou que ia morrer com 33, eu falei, caralho, mano. Vai morrer esse porra. Ele não morreu, velho. Eu fiquei puto <risos> pra caralho. Fiquei puto pra caralho. Então, ou seja, 2,5 por Os Cross.
0: <risos> e você, Paulo? Paulo deu 5, é... né?
4: E é também... É, 5 também. E também a, eu acho que é a capa mais bonita.
1: Linda, ah, mano. Ah, Sem dúvida. As <risos>
4: cores, né? <risos>
1: Porra, mano.
4: Esse,
0: esse sétimo disco, cara, é o Chaos Edith, do Sepultura. Mano.
6: Sensacional. Sensacional. Eu vou,
1: fa eu vou falar que é, eu sou fã do Sepultura até o Chaos. É um, um herege Eu não gosto depois, sabe? Tipo, <risos> é, eu acho que principalmente o Eloy. É, que é o que tá mais tempo depois que o Igor saiu mano, ele é absurdamente foda cara, tá ligado, tipo, mano é, é, é um respeito e admiração gigantesco pelo Eloy ele consegue preencher cada lacuna de cada música, tá ligado mano, não tem um ponto de não tem um segundo de música que não tenha algo de bateria, tá ligado só que eu acho que tem coisa demais também, ele tem muita influência de tudo e às vezes parece que todas as influências estão calhando dentro das músicas. Sim. Eu não sou fã, eu gosto mais da, da pegada raiz mesmo do, do Sepultura. No entanto, o Roots já é um disco que começou, tipo, ele já saiu da, da uma, uma linha razoável, começou a ter muito muita coisa para experimentar. E eu já não já não curti, tá ligado? Então tipo, já foi um lance que eu já deixei, já abri um pouco de mão falei, porra. Tá, é tipo o um disco que você tem na coleção só por ter, tá ligado? Mas, tipo, não é algo que, que me atraia. Mas, mano, o Chaos ID pra mim é cinco de cima e embaixo, filho Do que vem até onde vai. Pra mim é três Pra
5: então,
6: mim é 2,5. O Chaos ID é aquele lance que a gente tá falando de novo dos anos 90, né? De o primeiro álbum de banda nacional que eu vi, assim, que você pega os clipes que rolava muito na MTV... Do que eu disse, The e caralho, aquilo marcou a minha adolescência, né, cara? O, o Sepultura, pra mim, é igual o Motorhead, o Kiss, o, o Ramones e o Black Sabbath. Eu gosto de todos os álbuns, de todas as formações. Então, esse álbum nota assim.
2: Pra mim, como eu falei, ele é nota 2, 2,6. Se você perguntasse pra mim quando eu tinha 15 anos, que eu conheci o Sepultura através do Casey D, eu falaria assim: nossa, é o melhor disco da vida até eu conhecendo a Rise para trás e aí assim depois a, o meu ouvido foi adaptando a, a como sepultura suave para mim para mim sepultura morreu na Rise cara assim, eu gosto da sepultura aquele negócio mais mais sabe assim mais trechão, mais assim com aquela veia mais mais bruto assim eu acho que assim eles minimizaram o som priorizando mais um pouco mais de groove assim né não Sim. não não nego nada do mérito que o disco teve mas para musicalmente para mim hoje ele representa muito pouco é um disco que eu nem escuto, eu nem lembro a última vez que eu parei para poder ouvir o. E eu tinha ele em LP, até dois anos atrás eu tinha ele em disco em casa. Acabei vendendo, justamente por nem ouvir. Mas do Arise ah. para trás aí, para mim, qualquer um deles é cinco. Mas o KZG para mim é 2,5, e, e daí para frente, passo batido.
0: Vamos pro próximo? Bora. Bora. Eu imagino que eu essa mano. banda aqui não tenha influenciado vocês, acho que, de nenhuma forma, porém tanto a banda quanto o disco, teve uma relevância muito importante no meio musical mundial, que é o Nevermind do Nirvana.
4: Pra mim é zero? Mim não. Eu ouvi bastante nos é... anos
6: 90. Não tinha como eu não
4: ouvi, ouvir, dois, todo mundo ouviu esse álbum. É dois pela história, mas eu não ouvi. É dois pela história, mas não é, então,
1: eu ouvi... e assim Eu ouvi é... bastante. Eu ouvi também, tal então, não ouvi bastante, mas eu ouvi... É... O cara até o lance que eu tava conversando com a, com a minha esposa esses dias, tá ligado? O lance do, do meu fã Cara, da forma deles, eles foram revolucionários, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, os caras fizeram pouca coisa e, tipo, mano, dessa pouca coisa que eles fizeram, cara... Mano, foi uma explosão tão grande que você fala, caralho, sabe? Tipo, mas, cara, pra mim, não, não, nunca foi influência pra nada... Respeito a história da banda sabe tipo, Respeito a, a A forma como Como funcionou Não respeito muito o Kurt Porque, mano, ele conseguiu ser babaca Em todas as formas que ele pôde Tá ligado, então sabe E, tipo, pra nós brasileiros Ainda foi pior, tá ligado Porque, tipo, mano, nem o um show no, no, no Hollywood Hot ele conseguiu, né, mano O cara Sim. Sabe, tipo, ele literalmente Mano, cagou O brasileiro então assim, Total. eu acho que eu dou zero, cara. Sabe, eu daria, eu dou mais nota para o público. Sabe que de certa forma ele ele toda a música atinge uma gama de pessoas, tá ligado? E a, a música deles atingiu uma gama histórica de pessoas, tá ligado? O, e atinge, muito né? muito do grunge ser tão grande foi graças a eles, de fato né, porque, tipo, você pega o, o Soundgarden Alice, o Alice in Chains outras bandas do cenário underground, embora eu não, não colocaria o Alice in Chains como como Grunge nem o Soundgarden porque, porque, mano, eu adoro o Alice in Chains mas, assim, cara pro Grunge, eles foram a banda, então eles tiveram um, é uma relevância gigantesca, tá ligado então, pelo uhum. público, mano eu até daria cinco, tá ligado porque quesito fã e tudo mais. Mas pra banda em si, cara, nada. Zero é o mesmo.
6: Eu, eu tô ouvindo atualmente por um motivo óbvio que o Igor sabe, ou o Mu acho que não. Eu tenho um filho de 17 anos e ele começou a curtir metal, né? E a banda favorita dele é o Nirvana. Então ele ouve Nirvana o dia inteiro. O dia inteiro. Tá ligado? Eu é completamente é. normal, né, velho?
1: Que é normal, né, normal pra normal. ele.
6: Então, assim, eu nunca falei, meu, isso aí, meu, ouve, bacana, começa em algum lugar, é escola, começa aí, é escola, sabe, é, eu gosto de Alice in gosto de Odegaard, mas a banda favorita dele é o Nirvana, e pra mim tá tudo ok, como banda nota 2.
0: esta o nono disco, cara, eu acho que também não deve ter sido influência nenhuma pra vocês, porém, teve uma relevância grande, foi uma das bandas que fez turnês absurdamente enormes, e a banda é o Guns N' Roses, o GNR Lies,
1: o GNR Lies? Ah, cara, eu não gosto de nada, não, não curto nada, tá ligado? Tipo, eu acho. Velho. Eu acho que ruim ainda é pouco, tá ligado? Tipo, não é querendo ser extremo, ou, ah, o Igor é trusão e tal. Não, não é, mano. Simplesmente. Eu não gostei quando eu ouvi a primeira vez, tá ligado? Tipo. Mano, você tá tocando num barzinho, tá tocando num rolê Cara, beleza, tá tocando Mas, tipo, não Sim. me chama atenção Não critico, tá ligado? Mas, tipo assim, mano A minha esposa adora Inclusive, tem um Tem vinil aqui, até, do, do Guns e tal E, tipo, cara Pra mim, Guns N' Roses É uma banda que, se não existisse Não faria falta, tá ligado?
2: Zero é, pra, mim, pra mim, no caso, é, é nota... Se tiver um negativo na vida Seria pro Guns N' Roses, <risos> tipo, menos 50 Os caras sabem <risos> a versão Que eu tenho dessa banda Eu, assim, quando eu, quando eu era criança Na época, assim, igual, igual o Igor falou do meu pai Meu pai tem uma coleção vasta, inclusive tem Esse bençoado da SLP Tem lá em casa, esse <risos> Guns N' Roses Lies lá O... A primeira vez que eu tive contato com Guns N' Roses Foi o Apetite For Destruction, uma fitinha cassete Porque a vida inteira falaram de Guns N' Roses tá, 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 tá. Eu ah, ouvi viu. aquilo a fita inteira Virei a fita e eu com aquela cara, eu com, sei lá, 10 anos, eu, que merda, cara, que merda. <risos> Inclusive, esse tempo, assim, toda vez que alguma banda toca Guns N' Roses num bar, eu levanto e vou embora, cara. Eu não, não aguento, não aguento, assim, uma banda que eu realmente não, eu tenho aversão, cara. mim, musicalmente, não tem nada. Cara, tem asco. Na, asco é literalmente né? asco, é a banda que eu, nossa, <risos> realmente, se os caras falassem hoje, acabou, eu, ó.
0: Puta, cara, no meu caso é o Oasis, cara, eu odeio o Oasis.
2: <risos> é, então, imagina o seu ódio, o meu é vezes 10.
0: Puta cara, como eu odeio esse cara, Puta, aquilo é repugnante. Demais. Aquilo pra mim, eu se estiver também. tocando, também que nem você. Eu vou embora,
4: brother. É, é isso mesmo.
0: <risos> Logo o Paulo tá falou bom. aí.
1: E o tio? O, jo, o ah. Joy? O tchu? que tem? Ah, eu. Não. Cara, o Paulo uxa. falou que o tio pra ele não presta. Ah, pra mim <risos> também não, cara. O odeio também. Pra mim Ó. também não.
6: É um lixo. Vamos lá. Um lixo? Vamos lá. <risos> o... O Guns N' Roses, cara, é, eu não vou falar que eu, não, eu gosto, e eu gosto mesmo. Não ouço mais hoje, mas eu gosto. Fez parte também do lance dos anos 90. o o Allusion 1 e 2 e tal, é, ouvi bastante. Então, assim, eu, eu não sou um cara de negar coisas que eu já ouvi, tá ligado?
3: Claro, tudo,
6: claro. Não, não gosto, porque o cara ouviu pra caralho, depois fica pagando de louco Ah, eu nunca gostei. Eu acho legal, gosto do Allusion 1 e 2, a Pich Fodessuch eu acho bem legal também. <risos> Cara, e fez é, os anos 90 foram bem legais com os outros também. Eu tô nota 4.
0: Perfeito. Vamos lá, essa, essa última banda aqui, cara. Uh, inclusive, muitas bandas que eu conversei aqui, os caras citaram como uma das influências, não diretamente sobre a música deles, mas talvez essa banda tenha introduzido eles a, a música, né? Que é o que o disco Creatures of the Night.
2: Ah, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. <risos> é, cara, talvez Talvez o disco do Kiss que eu mais ouça, cara. É verdade, Meu pai gente, é apaixonado. Sim. Tem uns 3, 4 versões dele em casa, esse disco. Que você teve, eu tenho camiseta. Esse disco é maravilhoso, cara. Eric Carr é dentro
1: esse disco, cara. Ele é Nossa, lindo é demais. Nossa, mano. Ele é cara ali tá voando, mano. Porra. Ah, cara. Eu, cara, Kiss pra mim é foda, mano. Tipo, eu curto pra porra, tá ligado? Tipo. Eu, eu, eu gostei primeiro por causa do visual, né, claro, tipo, um negócio que chama atenção pra porra, Sim. sabe, você fala caralho, mano, aquilo lá era é um espetáculo, literalmente, tá ligado, e tipo, mano, o Kiss é uma banda que te faz viajar pra porra, tá ligado, e tipo, é uma banda legal pra caralho de curtir, é. o, o show é, show é maravilhoso, uma banda, é uma banda legal de curtir. E, tipo, de, de qualquer âmbito que você fale, tá ligado? Tipo, as músicas são legais, tá é... Ah, mas o 15 é comercial pra caralho. Mano, é mesmo, e os caras nunca negaram, tá ligado? Tipo, foda-se.
0: É o som
1: dele dele, É, saca? E, mas, mano, tipo, pirotecnia pra caralho no show dos caras, mano. É, tipo, mano, os caras se penduram os caras fazem uma caralhada de coisa. Eles sempre, gente? né? Os caras, os caras faziam isso, mano, lá em 80, você fala, porra, mano... É. Tá ligado? Tipo, quando muito tinha alguns fogos, quando acabava algum festival, algum show, tá ligado? Mano, os caras botavam isso no palco, tá ligado? Tipo, mano, o negócio de porra. Final, Final da roll Night mano.
5: lá, mano, você é louco, é
1: Exatamente, Só tá ligado? Tiro,
5: porra de bomba.
6: é louco.
1: O próprio videoclipe é, eu... é muito louco, né, mano? O próprio
0: videoclipe é muito, muito cabuloso, tem, tem uma história toda, né?
6: Tem. Eu gosto de músicas do Kiss, eu não gosto de álbuns completos do Kiss. Né? Eu vi o Kiss acho, duas vezes ao vivo, sensacional, o show é fantástico. É, então eu gosto de músicas, assim, eu faço várias coletâneas do Kiss, do começo até os últimos álbuns. Mas esse álbum é bacana, o Kiss, então eu dou nota 4 pra ele. Eu
1: não
4: curto o Kiss,
1: Você é legal, vou dar um 2 pra ser legal, vou dar um 2, esse cara é melhor
3: <risos> de todos, melhor. né? <risos> ok, você tira o capé!
0: Nossa! <risos> eu queria que vocês deixassem uma palavra pra gente finalizar aqui. É, eu já de antemão agradeço muito de coração de por terem disponibilizado esse tempo conosco. Foram duas horas e 12 de papo. Pra mim foi um imenso prazer conhecer vocês embora virtualmente, mas agora eu conheço vocês, conheço a banda que eu ouvi, que eu achei do caralho, e eu espero que em breve a gente possa conversar de novo, vou deixar também, cara, vocês à vontade, para vocês poderem mandar o material para nós, quando vocês forem fazer a divulgação, quando vocês lançarem, pode mandar para nós, a gente vai divulgar tanto na página do Facebook, tanto no Instagram, na página oficial do, do, do Underground Podcast, e eu queria que vocês deixassem ah, uma mensagem para a galera que está conhecendo vocês agora, um salve
2: final. Primeiramente, né queria agradecer a todo esse espaço aí, cara. Foi sensacional todas essas horas aí. Isso aí. Parece uma conversa de boteco, né, cara? Ainda mais conversar sobre é, som, é. sobre ideias, assim, isso é muito importante, cara. Porque é, né, É uma coisa assim, né, da gente que curte som, né, igual eu conversei com o Joey, né, que... Se deixar para poder falar de som, a gente fala sobre horas, isso é uma, uma, coisa, uma coisa da gente que curte som, né, cara? E isso está sendo muito positivo. Então, assim, agradecer por esse espaço cedido, por toda essa conversa e tal. E quem puder aí, segue a gente, ouve o nosso som. A gente tem aí todo um projeto para quando voltar as coisas ao normal, temos músicas para apresentar, a gente tem toda uma ideia e vamos fortalecer a <risos> cena. Toda essa questão de podcast, de slides, aproveitem que vocês puderem para poder consumir música, principalmente música nacional. A gente está num momento mais delicado do, de tudo, então o que puder consumir para ajudar vai ser importante. Então, toda, toda e qualquer força bem-vinda, todo qualquer esforço é bem-vindo. E esse podcast que a gente participou, que a gente está aqui, teve toda essa conversa, é um dos, uma das iniciativas que está ajudando a crescer o cenário. Então, muito obrigado e... Vamos que vão para frente e metal sempre obrigado é isso
1: cara é... Agradecer, mesmo, né? agradecer mesmo agradecer mesmo a possibilidade da gente trocar essa ideia né tipo fazer com que mais pessoas conheçam também a banda né conheçam os integrantes da banda né isso aí é, é bem bacana também um pouquinho né da, da nossa história de como a gente vem galgando esse esse caminho todo aí do, do underground. É... O que a gente tem pra... O que eu tenho pra, pra deixar aí é que, cara, a gente tá se dedicando pra caralho, saca? É, a gente não vai fazer não vai fazer o álbum mais rápido do mundo, a gente não vai fazer o álbum mais pesado do mundo, a gente talvez não faça a, a, as músicas com a, as letras mais importantes do mundo, saca? Mas é... A gente tá dando todo o todo o valor da nossa vida para esse projeto. A gente está tá dedicando grande parte da, da nossa vida para isso. A gente hoje tem uma, uma experiência muito bacana e a gente tem um conhecimento muito legal para poder fazer o que a gente está fazendo. E a gente está fazendo com o maior primor que a gente consegue dentro de todas as nossas limitações, dentro de todas as nossas possibilidades. Então, assim... Sigam a gente, curtam lá o, os nossos vídeos, a gente vai ter vídeo novo já para após o, o dia 22, a gente já tem mais algumas, algumas prévias para soltar. E, cara, quem estiver vendo aí, cuida, cara, cuida, cuida que, mano, essa desgraça de doença, ela já matou gente de muito perto da gente, eu já perdi amigos, perdi ex-professores... É... não perdi parente né não não, não dei esse azar próximas é... Sabe, tipo minha esposa perdeu perdeu amigos também todo mundo tá perdendo e isso tá muito pesado para todo mundo saca? tá todo mundo perdendo então cuidem da sua saúde cuidem da sua saúde, porque quando a gente puder ter a possibilidade de estar juntos, a gente possa realmente estar juntos, aproveitar, se bater e tomar cerveja. É isso aí. É maravilhoso. maravilhoso.
5: Com certeza.
1: Eu
6: queria agradecer vocês do podcast Underground. É, eu falei isso num outro grupo de Instagram recentemente. É, por causa de pessoas como vocês que o Underground vive. Né? A gente... Não vê muita oportunidade de fazer o que a gente está fazendo agora. É muito louvável o que vocês fazem. E agradecimento total mesmo por tudo. Continue, continue assim que a gente merece. Então,
0: muito obrigado.
4: Foi um prazer enorme
0: conversar com vocês. Paulo, é, obrigado exatamente. também. Do
4: Mano. Sim, é, essa entrevista foi muito boa, legal pra caramba. Queria conhecer pessoalmente, tomar um, um dole com vocês uma água diferenciada uma água <risos> diferenciada nossa, delícia nossa um dono. vai ter um somzinho pesadinho para vocês que assim é. seja
5: levemente é. pesado é, gente, bem... obrigado
0: mesmo muito obrigado mesmo do fundo valeu. do coração valeu espero valeu. que nós possamos nos falar em breve valeu. desejo valeu. toda a sorte do mundo para vocês que vocês consigam lutar com com excelência, o material de vocês e, reforçando, contem conosco para a divulgação do material de vocês. Teremos o maior prazer em divulgar na nossa página. E é isso aí. A gente se vê em breve. Muito obrigado,
1: vale. viu? Valeu, valeu mano. Fantasiado. Valeu, valeu, valeu. Valeu, gente. Até mais.